0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra 123. adása. Itt van velünk a Vétel Stúdióban, antól Alci Tibor, a főszerkesztőnk. Szia, Sziasztok! Gábor. És itt van Szöcske, azaz Szűcs Gábor. Szia, Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Valázs vagyok. És akkor csapjunk is bele, urak, a mai témák Elég érdekes témákat szedtünk össze szerintem. Az első az így akkucsere, meg töltés meg hatótáv kapcsán fogunk beszélgetni az újabb bejelentésekről, kinek milyen nagy aksis autója készül, illetve arról, hogy minek van értelme a cserének vagy töltésnek, nagy teljesítményi töltésnek, meg látjuk, hogy kinek mi erről a véleménye. Aztán beszélünk pár rövid hírről, amik ugye rövidek, de szerintem volt pár érdekes és fontos dolog a héten, úgyhogy azt átnézzük. Lesz némi reakció a, részünkről a hallgatók által felvetett hipertöltő elnevezésekről. Beszélünk az újabb dízelbotrányból, amiben csak hogy Magyarország ismét jó fényben legyen a nemzetközi sajtóban, úgy néz ki, hogy mi is belekeveredtünk, és ha minden igaz, akkor szöcske elmondja nekünk, hogy hogyan is néz ki ez a hétszemélyes dupla kedvezményes elektromos családi autó, amire persze már nincs dupla kedvezmény.
1: Reménye van erre.
0: Még lehet. Azt majd, majd meglátjuk, hogy belefér még más téma az adásba, úgyhogy szerintem csapjunk bele, és akkor talán igen. No. Szóval, ha már egy végigdaráltam, általában próbáljuk, hogy logikusan felépíteni az adásmenetét, és most ezt úgy oldottuk meg, hogy beszéljünk először a nagy akus autókról. Ugye sokáig ez volt mindenkinek a, a kívánsága, legyenek legyenek 1000 es hatotávú villanyautók, Most úgy néz ki, hogy Hát ha prototípusban is, és gyártásban nem kerülőben, de van. És nem olyan, amelyik kamion mögött hypermilinggal 32-vel teljesítette ezt, hanem hogy ténylegesen. A Mercedes-nek van egy EQXX prototípus, ami normál körülmények között és rendes autópálya távon és tempókkal teljesítette. Kell ez, lesz ez? Mit gondoltak erről?
1: Hát igazából ez azoknak kellett, akik azt mondták, hogy akkor fogok a dízelről elektromosra váltani, ha ezer kilométert tud. És 5 perc a tankolás, vagy kettő mindegy. Nekik még továbbra is kifogás lesz, hogy a 2 perces tankolás nem teljesül. Aki meg akarsz villanyozni, a elég volt a 3 4 száz is már úgyhogy én ebben nem látok ilyen nagy csodát. Nyilván mindig jobb a több, ezt már tudjuk a digitális fényképezők meg pixeleiből, hogy mindenki nagyon-nagyon sokat akar.
2: Aztán tegyük hozzá, hogy ott is ugye megragadtak például a mobiltelefonok, amit ma már fényképezőgépként használok, a 12 megapixelnél. Tehát az Apple soha nem rakott 12 megapixelnél nagyobb szenzort a telefonjaiba. Hát én azt is, is, is tudjuk, elég. hogy ahol,
0: ahol, ahol vannak 108 megapixel szenzorok, ugye az nem feltétlenül jobb képminőséget jelent. Sőt, igazából nagyon kevés telefon van. Most megfogná, hogyha meg kellene melyik olyan, amikre ezt ki is tudod szedni belőle, hanem általában ezek ugye egy kisebb képet adnak kineket csak ne menjünk bele, de a lényeg az, hogy próbálnak a sok képpotból egy szebb, kisebb képet csinálni, de igen, ott is a számháború az megy, mert jó rá lehet írni a marketingból, 180 megapixel, de nem biztos, hogy az a legjobb fényképező.
1: A marketing a jó szó itt <hül> szerintem. Azért lenne fontos, hogy gyártsanak ilyen autót, hogy ezzel be lehessen csalogatni a szalomba bárkit, aztán utána azt lehessen mondani, hogy de x millió forinttal olcsóbban tudunk adni fele akkor a akust, és gondold át, hogy elége ez neked. Erről majd később is, többször is fogunk beszélni, mert, mert neked is kis akustesztlád van, tudom, hogy Tibor is tesztelt kisebb, nagyobb akúval, ugyanolyan BMW, tehát ez majd elő fogot jönni, hogy, hogy megírja a felárat a nagyobb akú. Igen, tőle tőle, a...
2: úgy kell számolni, hogy amit talán Balázs is ki fog erre térni, hogy, hogy az a... a kiállás, vagy t- a, a töltési megálló, amit be kell littetni a kis aku miatt, az megéri azt az x millió forint felárat. És hogyha mit tudom én, az, az egész ö, időszakban, amíg nálad van az autó, addig mondjuk van 10 ilyen extra töltés, akkor az töltésenként megéri mondjuk 100 ezer forintot. Hogy.
1: Erre nagyon jók az Adria szimulációid, mert ott látszik, hogy mondjuk egy durván 10 órás úton a kisebb akku az mondjuk jelent 27 perc, vagy 42 perc hátrányt, és akkor mindenki eldöntheti, hogy én 900-1000 kilométert azt a 365 napos évből egyszer, tízszer vagy kettőszázszor megyek. Nyilván, aki 20-szor fog menni, ő vegye meg a lehető legnagyobb akut, mert neki ez fontos lesz.
0: De ők kamionsofőr neki adják az akutat.
1: Hát kb. Akutat. kb. igen. És, és igazából neki meg is fog érni a nagyobb
2: akkumulátor összességébe, tehát hogyha ha tényleg annyit megy, akkor a rengeteg sok kilométer miatt ö, könnyen visszajön a az ára, tehát visszajön, hát szóval, hogy meg, tényleg meg fog térülni.
1: Nyilván ott lesz egy olyan extra előny is, hogyha valaki éves 180 ezer kilométer teker az autójában, már nem, nem tudok elképzelni ilyet, mert éjjel-nappal úton van, autópályán, mert a taxis sem egy mert városban kis hát átlássígek Az a ném, német fazan, a,
2: a, a aki már 1,6 millió kilométert belekozik. Igen, 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 tehát
1: aki, mit tudom én, záhonyból Sopronba ingázik dolgozni, és akkor autópályán ezt az utat oda-vissza mindig megteszi. Aludni mondjuk nem sok ideje van, mert a 8 óra munkaidőhöz jön neki 10 óra autózás naponta, és akkor... Marad egy kis alvás ott van, ezért tök megéri hazajárni, de mindegy, ez. Egy, ez tényleg egy eléggé réteg igény. Na azt akartam mondani, hogy aki ennyit megy, neki a degradáció szempontjából is előnyös a nagyobb, akkor mert kevesebb ciklus számmal tudja le ezt a rengeteg kilomény.
0: Igen, annyit még azért tennék, hogy ne csak a mercélő beszélünk, hogy ugye a volkswagen is volt egy hírünk, akik az MEB platformnak a következő továbbfejeszett vázoltáról mondták, hogy 700 kilométeres hatótávú akuk is lesznek benne. Én azt mondanám, hogy, hogy én még elméletben egyet is értenék azzal a elég, hát hogy mondjuk átlátszó kifogással, amit Anon Nasz adott, amikor törölték a Pled Uber Plus verziót, amelyik ugye tudott volna a nagy hatótávot, hogy Hát ennyi nem kell, igazából ennyi nem kell az Ezzel még egyet is lehetne érteni, hogy ha azt mondanánk, hogy valós autópálya hatótávban tud mondjuk 4-500 km-t egy autó, akkor valóban azt lehetne mondani, hogy annyi azért elég, mert előbb-utóbb, ha csak nem mindenki egy üvegbe pisír az autóban, akkor, akkor azt azért meg kell állnia. Üm, és ugye itt inkább az a gond, hogy abban a például, hogy autópályára ki a kocsikat, már ez a 500 km hatótáv inkább 2 300
1: Ilyen szempontból ez a Volkswagen féle 700-as cél szerintem egy elég jó kompromisszum lehet, mert mondjuk akkor ez fog tudni nyáron egy ilyen 4-5 autópályán, de még télen is 350-4 százat simán meg fog tudni tenni, az meg már elég kell, hogy legyen. És ugye, ha nagy az akku, akkor általában az gyorsan is tölthető, mert azért ott van egy-két kirívó modell, aki a kis akuját engedi őrül gyorsan tölteni, de azért ez a ritkaság, általában arányos a töltési teljesítmény a akku. Te
2: én azt féletemben meg most az utóbbi idők autóiban, hogy két cég körülbelül az a, az a töltés. Tehát, hogyha mondjuk van egy 70 kWh-s akkumulátor, akkor azt nagyjából 140 kw tal 150-nel tölteni a, a rendszer, vagy hogyha van egy 100 kwh akkor azokat lehet 200 kw tal tölteni. Nyilván nem a teljes tartományban, hanem, hanem csak egy fős, vagy tehát egy ö, lemerült állapotban, mondjuk mit tudom én, 5%-tól 15%-ig, vagy 20 vagy 30%-ig. De, de, de nagyjából így lehet számolni, tehát egy, egy mit tanulni, 50 kWh-s akkumulátorú autóval nem lehet elvárni az, hogy, hogy 150 kw tal lehessen tölteni, az nagyjából 100 kw lesz, lást Peugeot, vagy hát a, a Stellantis autók. Igen, teljesen. Az, az
1: tipikusan bejön, az 50-es akkukat százzal lehet tölteni, 30 százalék. Nyilván a
0: jelenlegi akkuteknológiának a, a következménye, hogy a, a, a szilárdest mondják azt, hogy felére csökkentik, majd a töltésidőt, azoknak a kémiája annyiban más, hogy, hogy ez is változni fog, ezek szabály, hogy, hogy megy, mekkora c lehet ráküldeni, hogy gyönyör, gyönyörűen fogalmazunk. Nekem erről az jutott eszem egyébként, hogy ha már az előbb beszéltünk a marketing számokról, és hogy milyen jól néz ki az ezer kilométer, ugyanez van a töltésnél nem, tehát hogy most kinek van 250-es, meg 350-es, meg, meg 400-osokról is beszélnek, hogy olyan töltések lesznek az autóknál, de tudjuk, hogy ez nem a teljes töltési görbe, ez egy csúcs teljesítmény, olyan 10% körül el lehet érni, ha optimális hőmérséklet az akkumulátor, és ennél sokkal fontosabb az, hogy, hogy mi az átlagos töltési teljesítmény mondjuk 10 és 80% között, Ilyen szempontból ugye például az audi meg hát a Volkswagen csoportautóinál, ugye, hát nem is inkább az audi jellemző ez a, az elég magas, stabil töltési teljesítmény, nem kiemelkedő, de viszont
1: stabilan. Hát a mercedes is.
2: A mercedes is, igen, de az audi egészen konkrétan az Etron.
1: Az elektronikus.
2: A, a klasszikus a e-tron, e-tron, igen, A nagyobb igen igen igen, 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 igen.
1: De ott a... meg ugye egy kicsit azzal trükköznek, hogyha ha jól tudom, ott hatalmas a, a ki nem használt puffer. És ugyanez tehát... a
2: Mercéknél a is. Tehát
1: az nem, van, nem valami
0: mágiát találtak fel, hanem amikor azt mondják neked, hogy mondok valamit, mert nem tudom felből a de mondjuk azt a hogy 80-as, akkor hogy 90-es, még más gyártó mondjuk 5 kWh tesz rá a puffernek, ők hogy 10, és akkor igazából az a 80%-od az nem 80 hanem még csak 70, ezért néz ki annyira jól, hogy mennyivel
1: tölt. Így van, így van. tehát a Tesla tipikusan a másik véglet, aki engedi nagyon megközelíteni a bruttó kapacitást a kihasználhatóval, innentől technikai okokból tök egyértelmű, hogy ő nem engedhet a végig olyan gyors töltést. Itt ugye ez, ez egy érdekes kérdés, hogy mivel jársz jobban, ha lassan csepegtetve otthon fel tudod tölteni, és ezt ritkán kihasználod, és van egy nagyobb hatótávod. Vagy ha megfizettetnek veled, hiszen nyilván te ki a vételárba egy 10-20%-kal nagyobb akut, és akkor tapsolhatsz, hogy 80-90%-ig maximum teljesítményen tölt. hát ja, persze, úgy könnyű, hogyha, ha az valójában csak 60-70%. Hát
0: vételárba egy áll... meg súlyban is megfizeted az súlyban árát, nem, az autó ezért nehezebb is.
2: Meg az a gyanum, bár erre nincsenek adataim, de az a gyanúm, hogy töltési veszteségben is lehet, hiszen ott, amikor nagy teljesítménnyel töltesz 80 százalékon, de akár legyen az 70 százalék egy akkumulátort, ott az melegszik, azt hűteni kell. Tehát ott az a gyanúm, hogy, hogy egy ilyen autónál, amelyik engedi gyorsan tölteni, nagyobb a töltési veszteség is, tehát nyilván abban is megfizeti az ember.
0: Na igen, szóval a lényeg az, hogy ő, akkor egyik ötök sem gondolja úgy, nem, hogy, hogy az lenne a lényeg, hogy itt tényleg ezek önteres hatótávoltók legyenek, meg valószínűleg azt nem, meg nagyon nem is tudnák megfizetni legalábbis a mai áraknak, hát a mostani nyersanyagárak miatt, ahogy mennek fel, ugye a nikkel meg a lítiumnak az ára is ilyen egész ment fel.
2: Én, én nem mondanám azt, hogy, hogy elég az 500 km, meg hogy, hogy ne legyen 1000 kilométeres autó. Könnyen lehet, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, amikor az technológia már annyit fejlődik. Hát gondoljunk csak bele, hogy, hogy a volumetrikus energiasűrűség az akkumulátoroknak most volt erről lacinak egy cikke, mennyit csökkent, valami, most nem akarok ilyesmit mondani. A
1: 12-es lenne a szorzó? Valami Öröm, ilyesmi, riztem.
2: tehát ilyen 10 körüli, tehát hogy, hogy az, az brutálisan nagy fejlődés, akár. Tehát Ja, nem, nem, 12 év alatt volt, de valami 8-szoros, 8-szoros aha. valami ilyesmi. Ja. De, de lényeg az, hogy, hogy brutálisan nagy a fejlődés, és hogyha, ha ezt, az, azt nézzük, hogy mondjuk a következőben nem lesz ekkora, csak felekkora a, a, a további fejlődés, akkor is azt látjuk, hogy, hogy a, a mostani akkumulátorok töredékének a méretéből ki lehet hozni majd ezeket a hatótávokat. Tehát könnyen elképzelhető, hogy ha, mit tudom 10 év múlva beszélünk erről, akkor már azt fogjuk mondani, hogy jó, hát a kisakus 1000 kilométeres autó az, az mindenre elég, vagy mindenre is elég, és akkor ott van, akinek ez, ez mégse elég, akkor az vehet 2000 km is egy hónapra előre föl tudja tölteni a nagy bevásárlás alatt az, az osztályt. De,
0: de nyilván arról van szó, természetesen teljesen egyetértünk veled szerintem, de itt nyilván arról van szó, hogy, hogy minek mi az ára, nem? Egyrészt anyagi, másrészt akár teljesítményben, súlyban, bárminásban, tehát hogy ha azt mondjuk, hogy ennek nincs ára, mert annyira fejlődnek az akuk, hogy egy aktu méretű méreti akkumulátoról ezzel követett akkor legyen benne. most kit érdekel. Ettől az autó hogy 3 millió forintba kerül, kit zavar, legyen ott. De, ha, de hogyha nem az ára, hogy mondjuk 200 kilóval nehezebb az autó, meg 5 millió forint a drágább, az már egy kérdés, főleg akkor, amikor azt látjuk, ugye, hogy általában az egyes gyártóknak az éves elektromos autó gyártásának a limitje, nem a kereslet, hanem az, hogy mennyi akut tudnak beszerezni, és mondjuk egy, én nem tudom, 120-as akuból két 60-as autó kijönne.
1: Ez Igen. pontosan nagyon jó érv, hogy ha belegondolsz, most jelenleg egy csomó gyártónál az van, hogy egy évre, vagy felsevesznek rendelést. Na most mit kérnél most? Egy 500 km hatótávú autót jövő héten, vagy egy 1000 km hatótávú másfél év múlva, nem úgy, hogy mert majd akkor jön piacra, hanem ha te most bemész a szalomba, hogy kérem ezt az autót, mm. akkor ennyit kell várni, hogy legyártsák.
0: És úgy, hogy az ára sem fix, hanem majd megtudod másfél múlva, hogy mennyit fizettél. De most már ez a divat, hogy le, le, leszurkold a foglalót, már egy-két cégtől hallottunk ilyet, és majd hát a végső állat nem tudnak mondani, mert annyira messze van a jövőben, hogy azt majd közelebb a átadáshoz megmondják.
2: Igen, szóval a kérdés, itt, hogy miről beszélünk a közeljövőről, akkor nyilván ez a teória van, amit ti mondatok, hogy ha, ha távolabbi 5 tíz éves jövőről beszélünk, akkor viszont én úgy gondolom, hogy fog annyit fejlődni az szakú technológia, hogy ez, ez nem lesz gond. Tehát kevesebb, nyersanyag felhasználásával, mint most egy kisakus autót fognak tudni sokkal nagyobb, tehát az akkumulátorok energiási sűrűségének növekedése miatt sokkal nagyobb hatótávú autókat, könnyebb autókat gyártani, és ahogy mondjátok, nem, nem lesz így ilyen formában ára, vagy nem lesz óriási felára a nagyobb akkumulátornak és az emberek egyszer meg fogják fizetni, Nem
0: nem ne mondjuk azt, hogy 640 kiló mindenkinek elég kell, hogy legyen, ugye?
2: Így van, az egy szerintem egy jó lecke, mert, mert, mert akkor is azt gondolták, hogy hú, hát az, az mennyi, mennyire sok, és az, az mennyire elég kell, hogy legyen, nem, nem elég. Um, Van-e egy másik vonalt, mert
0: amiről mi most beszéltünk, szerintem az a brute force. Hozzáállás, amikor a telepakoljuk orvérzési akkúval az autót, és így lesz a hatótáv. De ezen a Mercin ugye van egy másik történet, amit látunk, hogy nagyon aerodinamikus. Tehát érdekes ilyen cseppformájú formájú háta van kicsit hasonló, mint az összes ilyen Hypermining prototípuson eddig készítettek, hogy mennyi benne a fejtér hátról, azt én meg nem mondom, de valószínűleg azért hát némi, kompro- némi kompromisszumokat igen maga, maga után van ez a forma, és ezt ugye már láttuk akár a, a, még az én Model 3 is, hogy nem, nem csak látható, miért van hátul az üvegtető ott végig fölötte, hanem ezzel esélyenek két-három centit, vagy nem a, a fejed ne ütközön bele a plafonba. Na de a lényeg az, hogy, hogy egyrészt van nyilván tehát a forma, meg erodinom, a másik meg olyan hajtásláncok, a hatékonysága, ahol azért még vannak tartalékok, nem?
2: Hát nyilván a, a hajtásláncokon fognak rengeteget fejleszteni, de én nem hiszem azt, hogy a, a jövő uh autógyártásának a kulcsa az, hogy mindenki egyenformájú ilyen ultra aerodinamikus autókat készít, hanem, hanem sokkal inkább az, hogy meg fognak tanulni. Tehát az aerodinamika az fontos lesz, de meg fognak tanulni az egyedi formáikból készíteni jó jólégelenállású autótlást, BMW iX, aminek most nem akarok hülyeséget mondani, 0,25-ös a CV értéke, vagy CD érték ki, hogy szereti miközben a a, a leaf az meg 0,27, tehát hogy, hogy az a nagy batár az jobb légellenállású tényezővel rendelkezik, mint a, mint a hát áramvonalasabbnak tűnő Nissan Leaf.
1: Képzeld el, ha még a veséről is képesek lenni, nek nem mondani, ami ott tolja az elején Igen. a szelet.
2: Le, Lehetetlen
0: ne kérjünk a BMW-nökeitől, jó? Mert de mi lenne, hogy azok úgy
1: ráfestenik, hogy ne, ne de,
2: de nem is azt mondom. Ilyen rossz szózatokat
0: az... meg ne hagy nekik, mert van elég, úgy érzem, az Design terén.
2: Ne, ne, tehát tényleg az, az a durva, hogy hogy a a jó légellenállásnak az egyik kulcs az lenne, hogy az a veseméret, az csökkenjen, nem? És Sőt, tűnjön ki,
1: el, mert amúgy nincs rajta. Hát Vagy tűnjön, tűnjön el. Vagy legyen dehogy... valami stilizált kis jó, apró, figyelj, valami azt, hat, de...
2: azt, azt, azt fogadjuk el, hogy az a márkára jellemző elem, és az, az ott kell legyen. Mert, mert Ugye, legyen, legyen
1: ledből digitális,
0: az Kínába úgy fél, hogy mint a cukrot, minél több <laughs> a pénzből.
2: De ne, hát most pont a kínaiak miatt lett, szerintem pont ekkora, nem? tehát Na jó, nekik bejönne, ha villogna. Színesen, RGB. Azt lehet, hogy így is hílok.
0: Na jó, lépjünk tovább, mert ez a téma igazából így bemelegítés volt arra a nagyobb etapra, vagy hát nem tudom, talán lényegesebbre, hogy milyen helyzet ugye az akutsereg kontra töltés terén. Én megmondom őszintén, hogy én azt hittem korábban, hogy ez már egy lefutott meccs, ez egy ideje múlt dolog, hogy régi veszőporéper megyikét vegyem elő, ez olyan, mint a DVHS, digitális VHS videomagnó, ami pont annyira volt sikeres, mint amennyire senki hármunkon kívül nem tudja, hogy az micsoda, mert hogy ugye az akutöltés most már annyira sokat fejlődött, meg hát látjuk, hogy hova fut ki, hogy igazából már nincsen nagy előnye az cserének ehhez képest most már két-három kínai autogyártó is van, aki elég komolyan gondolja az akucserét, sőt, Európába is elhozta.
2: Azért én nem vagyok abban biztos, hogy csak azért, mert egy kínai cég ráfeküdt erre, és erőből elkezdte nyomni, attól még ez a jövő. Tehát ez, ez egyáltalán nem biztos, hogy ez így meg is tud maradni, és életképes lesz a piacon. Ameddig, mit tudom én, az állami támogatások Kínába kitartanak, addig lehet, hogy ez működik, aztán majd leszoknak róla. Nem tudjuk, tehát egyébként tényleg lehet, hogy hogy ez megmarad egy alternatívaként bizonyos típusoknál, bizonyos autóknál, de azért elég nehéz elképzelni. Azért azt tegyük hozzá itt, a, akik esetleg nem járatosak vagy, vagy félsek a villanyautoszás világába, hogy azért gondolott ezt lefutottnak, mert ugye ezzel próbálkozott egy izraeli cég Renault, fluanszokat uh, alakítottak uh-huh. át ilyen akúcsere és vagy hát eleve a fluansz azt hiszem, hogy úgy készült, hogy, hogy ki lesen cserélni könnyen az akkumulátorát, illetve a Tesla is próbálkozott ezzel fölépített uh, Kaliforniában félúton Los Angeles és uh, San Francisco között egy ilyen akúcsere állomást, de, de mind a két projekt uh, megbukott, hát most, hogy a, az izraeli cég az egy kis startup volt, lehet, hogy nem volt elég tőkéjük, és ők azért buktak bele, a fene tudja, hogy ott mi lett volna a, a, a kifutás a dolognak, de, és, és nyilván a Tesla is relatíve kis cég volt, amikor ezzel próbálkoztak, a Teslanál nem anyagi okai voltak ennek, ha jól tudom, hanem egyszerűen nem volt olyan formában életképes a dolog, hogy hogy egyszerűen nem tudták tartani a lépést a, az igényekkel. Tehát ahhoz, hogy, hogy akkumulátor tud cserélni egy, egy San Francisco-Los Angeles úton, ahhoz neked hetekre, hónapokra előre le kellett foglalnod, és pont akkor perszer pontosan kellett odaérni, hiszen mondjuk öt perc a szakúcsere, hogyha te késel öt percet, akkor gyakorlatilag már másnak a szlottját foglalnád el. egyszerűen nem, nem, nem működik a, 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 a dolog úgy, ahogy az emberek azt elképzelik. Szerintem a testvánálatot, hogy nagyon...
0: Bocsánat, csak egy nagyon hibás koncepció volt, de majd akkor ezt kifejtem mondja.
1: Mindenki úgy gondolja, hogy ez olyan lesz, mint a távirányítós autóba elemet cserélni, de hát itt azért nem erről van szó. Több száz kilós akupakokról van szó, amik már leginkább folyadékhűtésesek is, tehát nem csak az elektromos csatlakozót kell kihúzni, bedugni, hanem, hanem még a folyadéknak a körét is, tehát viszonylag macerás megoldani. Ugye a Tesla megy a strukturális akupak felé ott, kapásból kizárják ezt a lehetőséget, tehát rosszabb lesz az autó hely kihasználása, mert egy viszonylag szabványos méretű, alakú akut kell olyan helyre betenni, hogy az gyorsan pikpak kivehető legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy a, a Fluence idejében még lehetett volna benne fantázia, mert abból kihagytak egy csomó költséges dolgot, mit tudom én, a DC-töltés. Tehát elfben az lehetett volna egy olcsó autó, amiben, ha messzire mész, akut cserélsz, ha meg csak munkába jársz akkor otthon a garázsba ez volt az elmélet, a gyakorlatban ez sem működött. A mai autóknál pedig felgyorsult a töltés, úgyis beleteszik a gyors töltési lehetőséget, úgyis törekednek rá, hogy gyorsan tölthetők legyenek az akuk, és így párhuzamosan próbálják ezt a két rendszert működtetni, ami elfben jónak tűnik, amíg nem gondolunk bele, hogy mennyire brutálisan sok költsége van, hiszen ha minden autóban van akku, meg még minden állomáson van néhány feltöltött akku, akkor mondjuk a legyártott autók számának másfélszeresét vagy kétszeresét kell akuban legyártani, pont egy olyan korszakban, amikor akku hiány van. Az előbb beszéltünk arról, hogy, hogy a 1000 km hatótáv helyett inkább gyártsanak 2-500 km-es autót. Na most itt az akucserével az van, hogy 300 km-es gyártunk, de mégis 600-nyi akut használunk fel autónként. Hello.
0: Igen, ez, ez, ez valóban egy valós probléma, tehát szerintem, erről már többször beszéltünk, hogy ha azt mondom, hogy egy ha és akkor itt elmondom a tesztának a hibás koncepcióját, tehát ott az volt, hogy neked a saját akud van, amit utána ők visszahoznak. Hozzá, tehát te leadod ezen a töltőtelepen, és majd azt kihozzák hozzá, de és akkor újra berakják a is vagy, vagy elmész egy service szentelbe, és a kocsiba vissza egy idő után. Szerintem ez egy agyrend, tehát ezt senki nem gondolta komolyan, ez működik. Maga a technológia viszont olyan szempontból érdekes volt. Én pont talán az egyik ilyen szendi múlós videóban hallottam most erről, akik az új pladatot is szétszedték, hogy ebben ugye már pontosan az, hogy nem készültek a kutcserére, tehát nem úgy van kialakított az előzőben, de az első modell ahogy te is mondtad, Szöcske, ugye vízszűtésok, tehát folyadékhűtéses, nem víz, de folyadékhűtéses akkumulátorok voltak, és azért úgy kellett tervezni a, a hűtőkörnek a csatlakozóit is, hogy automatikusan tudjanak ki és becsatlakozni, ahogy ugye szétszedi, vagy kiemelik az aksit, ahol belakják a a robotok, mert hát ugye ezt nem emberek csinálták. Ezen az akucserep valami 90 másodperc alatt, tehát nem volt idő kötögetni
2: csatlakozókat, hanem önnek mind automatán kellett menni. Az új plátben, hát és légteleníteni is kellett. Szóval igen, azért ez nem egyszerű feladat.
0: Az, az új platben ugye erre nem volt szükség, tehát ugye itt már nem így tervezték ezt az akupakot, tehát ennyivel is olcsóbb a, a kialakítása. Na de szóval én azt mondanám, hogy, hogy ennek tényleg ez a buktatója, hogy akkor neked másfélszer annyi akupakot kéne tárolni, mondjuk így egy 10 tíze, tíz legyen mindig ott, ami mindig Körülbelül töltve van, hogyha valaki ébe jön, akkor azt, mire föl az még lehet, hogy. Mert azért valószínűleg nem tudnál egyszerre, nem tudom, én, tölteni, hanem az ilyen lassabb töltések lennének, az pár óra, Tehát ez szinte kivitelezhetetlen nagy, nagy volumenben. Na de hagyj védjen meg egy picit a koncepciót egy másik oldalról, mert ugye most arról beszéltünk, hogy ez becsökkenti a töltési időt, és hogy hát ez ma már, amikor negyed óra alatt föl lehet tölteni, vagy 20 perc 6, 70 szalakra, pár év múlva már majd százra akkor ez már felesleges. De van ennek egy másik vonulata, ami amely pedig az, hogy ezt ez kombinálják ugye, az akkumulátor bérléssel. Tehát, hogy azzal lennének olcsóbbak az autók, hogy te az akut nem veszed meg, és így igazából a Tesla probléma sincs, hogy te neked a saját pakodat valahogy vissza kell kapni, vissza kell rakni, hanem igazából te egy üres kasznit veszel, bérled az akkumulátort, és, és mindig egy ilyen cserénél kapsz egy új random akkumulátort. Most, hogy aznak jobb vagy rossz az állapota, az több, mintem, mert nem a tiét használod mondjuk egy hétig, amíg megint nem cserélsz a szaksi.
1: Hát ez egy kicsit ilyen átverés pénzügyi oldalról, mert tök jó, hogy olcsón fizetsz autót, de valakinek ki kell fizetni azokat az akukat, azt a plusz 50 nyi és az nyilván te leszel, csak nem autóvásárláskor egy összegben, hanem egy havi díjban. Én. Innentől az autófentartásra lesz drága, visszaesünk oda, ahol a hagyományos autókkal jártunk, hogy kvázi olcsón az elektromoshoz képest olcsóbban meg tudod venni, aztán vagyonokat hagysz a benzinkúton. Itt ugyanez lesz, hogy nem annyi lesz a villanyautóára, hanem tudom én, 30%-kal kevesebb, cselébe a fenntartása meg 50%-kal több.
2: És hozzá vagy, Én nem tudom, hogy hozzá vagy kötve egy rendszerhez, tehát megint A csak cég a,
1: szempontjából ez benne a fantázik. ami
2: amitől, amitől függeni fogsz. És, és az a helyzet, hogy ezek nem szabványosak ezek az akkumulátorok, tehát nem teheted meg azt, hogyha neked nem tetszik a szolgáltatás annak a gyártónak, amelyik te az autót vetted, akkor elmegy egy másikhoz, hanem te hozzá vagy láncovához, hogyha neki nincs ott a kucsere telepe, ahol neked kellene a, a, az ingázásodhoz, vagy akár csak a nagyban meglátogatásához, akkor, akkor meg vagy lőve. Igen, át kell térnünk a elemekre, és köszönöm. Ami, most... ami
1: esetleg egy picit. Én abszolút nem hiszek benne, de ami, ami mégis szimpatikus benne, hogy egy típus többféle akukapacitással létezhet. Ugye nem veszed meg az akut, és mondjuk fizethetsz havidíjat annak arányában, hogy a adott hónap hány napján mekkora kapacitású aku volt a te autódban. És akkor végül is egy dobozba betehetnek mondjuk harmadanyi akut is, amit lassabban lehet tölteni, stb. Innentől. A doboz maga ugyanakkora lesz, de mondjuk lehet, hogy neked egy 40 kilovattórás aku van a hétköznapokon az autódban, mert az bőven elég a napi ingázásodra, és ha tudod, hogy a jövő héten hosszú útra mész, és tegyük fel, nincs akucsereállomás arra, akkor elmész a legközelebbi akucserállomás, és kicsér a 40-es, akut 120-asra vagy hasonló. Jaj, Ezzel annak húzod ki a fogát, hogy nem. Tehát, hogyha mondjuk alapban minden autót eladnának 80-as akuval, nem kell 80-szor másfél Autónként kapacitást ö, legyártani, hanem lehet olyan, hogy 40-es, 80-as, 120-as akú, és akkor, akkor így a, a teljes ö, felhasznált cella szám, vagy, vagy aku mennyiség, nem tudom, hogy mondjam ezt érthetően, az mégsem növekszik meg annyira.
2: Hát ez elméletben lehet, hogy jól működik, de gyakorlatban képzeld el, hogy ha bemegy egy ö, akucsere állomásra, és azt mondják neked, hogy ö, hát most ö, nincs 120-as akunk, csak 30-as. Akkor, akkor mit csinálsz? Akkor megy a következőhöz? Ott sincs, mert éppen nyaralás szezon van, és mindenki elvitte a 120-as akukat, akkor te mit csinálni?
1: Így tehát, van, hogy, így van, tehát ennek a logisztikája... Megint, megint előre Valaki? le kell foglalni,
2: így vagy
0: van. megint annyit kell gyártani hogy mindenhol nyári szezonban legyen 120-asból 10 alap
2: minden állomáson,
1: így van, ugye ezt Tehát látjuk. A gyakorlatilag hogy...
2: plusz szakokat kellett megint csak csinálni.
1: Valamikor, amikor megépült az M7-es autópálya, és talán még csak egy sáv volt készen, akkor csináltak, hogy pénteken a Balaton felé, vasárnap a Budapest felé volt több sáv. Na hát ugyanez a probléma merülne fel itt is, hogy lennének olyan időszakok, az USA-ban hálaadás, vagy nem tudom holdújév, vagy akármi, amikor mindenki nagyakut akarna, a tél közepén meg mindenki kisakukat akarna, szóval. Szóval, ja.
0: Na igen, és egyébként csak annyit erről még, hogy, hogy ugye a NIO volt ennek az egyik úgymond úttörője így az új érában Kínában, aztán a CAT megnyitotta az első saját ilyen cseretelepét most Kínában, Akkor nyilván ez egy-egy prototípussal még nem kell nagyon foglalkozni, de volt még egy érdekes történet, a GAC, a eh, ki hogy ejti? mert ugye nem egy angol, cégről van szó, vagy amerikairól. Szóval ők is nyitottak most egy cseretelepet, vagy, vagy terveznek, és a lényeg az, hogy náluk ez egybele lesz egy 480 kw villám villámtöltővel. Tehát, hogy mint, hogyha próbálnának mindkét lóra tenni egyszerre, hogy bármelyik jön be, ez a akukkal, meg napelemben megtámogatott telep, ez mindenre képes.
2: Szerintem ez hát... a kínaiaknál teljesen rendben van, tehát ők ezt, ők ezt csinálják, tehát ők minden, mindenbe is belerakják a pénzt, aztán majd a jön az azzal mennek tovább. Szerintem ott, ott nem fog sírni senki, hogyha be kell zárni 500-akú cseretelepet. Hát bezárják, kidobják, a, láttuk a, a bicikli kölcsönzőket is, meg a, a, az autó megosztó autókat is hegyekbe be ott állni a, a ronst telepeken. Gyakorlatilag tök jó bringák, és egyszerűen kidobják, mert azt mondta a hogy lehúz arról ott nem jött be.
1: Olyan szempontból van ebben fantázia, hogy egy területen legyen, hogy ugye ha valahol ott van 10-20 darab akú, amit tölteni kell, ráír viszonylag kis teljesítménnyel, akkor azért a 10-szer kis teljesítmény, ha már le van kötve oda ki van építve, akkor azzal lehet tölteni nagy teljesítményes autót. Tehát. Ha azt feltételezzük, hogy naponta 20 percre esik be olyan autó, amelyik fel akarja venni a 400 kw akkor az alatt a 20 perc alatt nem töltöm az állomáson lévő akukat, mert nem osz nem szoroz az a 20 percben. Úgyhogy ilyen szempontból, ugye Magyarországon is így halljuk, ha néha beszélgetünk, Villanyautó találkozóra, és ki jönni elektromobilitás szolgáltatók ö, szakemberei, és halljuk, hogy ö, nem is egy töltőoszlopot megvenni, vagy a betonalapzatot letenni a probléma, hanem az elektromos kábelt kihúzni, kihúzatni, ügyintézni, ö, tehát hogy a megfelelő elektromos teljesítmény ott legyen. Na, i- ilyen szempontból logikus lépés, hogyha már a cseréállomás miatt kihúztam a tápot, akkor miért ne tudnék adni villámgyors töltést is egyben?
0: Na, Na jó, de, ha ezt kibérítettük, akkor hogy Csak annyi, mireikre, hogy,
2: hogy, hogy uh, aki, aki továbbra is úgy gondolja, hogy, uh, hogy az akucserélés az egy jó ötlet, az gondolja bele, hogy mi lenne, ha a saját telefonjával, mit tudom, hetente egyszer el kéne zarándokolni egy, egy telefonüzletbe, akár a szolgáltatójához, és ott ki kellene cseréltetni az akkumulátorát, ahhoz, hogy a következő héten is uh, működjön a, a telefonja, tudjon telefonálni, és mondjuk nem, tehát hogyha ő mondjuk, nem tudom, tele, telekomos, akkor Hát ellenőr nincs, azt akartam mondani, de... Uh, hogy ha, ha telekomos, akkor, akkor csak a telekom üzletbe tudnák kicserélni az iPhone-jának az akkumulátorát, a, a jätteles meg csak a jätteles üzletbe. Tehát, hogy ez...
0: Az iPhone-jának az akkumulátort valószínűleg szóval csak az Apple-nél tudnák kicserélni, mert szerintem lehúznának még egy bört a vásárlókról valami egyedi csavarral, amit csak ők tudnak kicserélni. Szerintem,
2: szerintem az Apple-nek van annyi esze, hogy ő, ő nem terhelné túl a saját uh, ilyennel, hanem jó pénzért kicserélné ezt a franchise-ba, Igen, a szolgáltatóknak az üzlet. Teteibe. Na jó. Ők csak, a, ők a... csak a jutalékot szednék be érte.
0: Az Apple-ekezésen túlélve, <gül> szóval soha nem fog megunni, aki esetleg nem tudja, hogy a Tibornak általában Apple termékei vannak, nem tudja mekintos használés iPhone-ja van. Én DNS szinte nem vagyok kompatibilis az Apple termékeivel, és van egy gondom is a gyártóval. Szőcske, szóval mert csak nevet rajtunk, hogy szivatjuk egymást, de... de
1: mindegy. Egy kis kulisszatitok ezért hetente felmerülő probléma, hogyha mondjuk Tibortól nem jön a hang a podcast felvétel elején, akkor mondjuk neki, hogy indítsd újra. Igen, mert, ő nem indítja, mert az Apple-t nem kell újra, nem indítja újra ezért a gépét, mert ő
0: megmutatja nekünk, hogy ő 365 napig tud restart nélkül menni.
2: Ne, hogy mennyi
0: áramot használ, ilyenkor feleslegesen azt nem tudjuk,
2: ugye? Mr. Környezetvédő,
0: bár tudjuk, hogy sleepben kevesebbet használ a gép, de azért.
2: Na jó. Hát, Említi, túl sokat nem kéne, de most még csak kéne kéne. alig egy hete van bekapcsolva. Biztos a múlt de... pedig
1: podcast felvételen.
0: Ez nekünk ilyen PC felhasználóknak a sci kategóriája, hogy de, nem, meg lehet csinálni, meg lehet próbálni, csak nem ajánlatos. E, szóval, e, menjünk tovább a rövid hírekre. E, volt egy e, érdekes hírünk a Hyundai-tól, hogy megduplázták a villanyautó és ezt most én azért tartom különösen érdekesnek, mert néha mosolyúzhattam, amikor egy-egy cég ezt így bejelenti, hogy a 20 ezer helyett már 40 ezeret adott el.
2: De a Hyundai e, ugye elég
0: e... nagy mennyiségben árul
2: autót. Én most itt szétrólkodhatom ezt, mert. egész nyugodtan nem hajlánk. Már nem. Az, a, igazából én visszamennék még az előző témához, mert ugye uh-huh. a, mindenki arra vágyik, hogy hogy könnyen, automatikusan kapjon áramot, és ugye az egyik része itt van, ez az akkumulátor csere, a másik meg a vezetéknélküli töltés.
0: Uh-huh.
2: Mi a véleményetek arról? Ja, hát még az az egy, megy, egy én, akkor teljesen a
0: rövid híreket én, még mindig
2: tegyük félre, igen, okay? igen, tehát hogy én... Majd balás én... kivágja, semmi gond. Nem kell kivágni, jó ez így. <laughs> vezetéknélküli
0: töltés? Hát ő, én, én a vezetéknélküli töltésnek egyébként régóta nagy híve vagyok, nem az autók terén, de erről még meggyőzhető leszek majd, mert én nekem már nagyon-nagyon régóta a telefonjaim tudják ezt, és mindig nekem egyik szempont volt, hogy tudja a vezetőnk a töltést, és régebben még mindenki röhög rajta, hogy az ötök ami nem tudott, hogy rád a csatlakozóra, most azon túl, hogy mennyit bírnak ezek a csatlakozók és mennyit nem, szerintem az egy első dolog a telefonokon az az USB csatlakozó, a sok mindennapos ugye, kibedugatástól, de alapvetően én az autó miatt szerettem nagyon, mert nekem még régebben is az autó, olyan ilyen autó, ilyen telefontartó volt így fölcuppantva a szélvédőre, ami vezeték egy töltést tudott, mert persze abban van egy vezeték, mert ugye be van dugva a szivargyújtóba állandóra, viszont ha te beülsz az autóba, csak bepattintod a, a tartójába és söktön tölt is, ha navigázt nem merül, kiszállsz egy boltban, csak kiveszed, nem kell kihúzni, bedugni, nekem nagyon kényelmes volt, és én ezért nem tudtam róla lemondani, aztán sajnos egyre inkább csak a csúcskategóriás kategóriás tették bele, de most mintha menne vissza az olcsó. Miért korábban az olcsó telefonokban is benne volt? A közép kategóriában már benne volt, tehát hm. például, most, hogy ha valakinek mond valamit, vagy nem mond, a, 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 ugye nekem régen Windows-fónom volt, és az egyik barátomnak, amikor vettünk egy Lumia, 7-10, tehát az a középkategóriás Microsoft, vagy meg Nokia telefon volt, ez az 60 műs kategória, vagy valami hasonló, tehát nem volt egy készülők, abból is benne volt. Hm. A lényeg az, hogy, hogy szerintem, szerintem ez egy jó dolog a telefonoknál, ott ugye viszonylag kis teljesítményekről beszélünk, tehát persze van veszteség, de attól azért nem fognak esődőket kivágni, hogy a telefon, tudom, sok telefon van, de akkor sem. Na de egy autónál nekem mindig az a gondom, hogy akkor a teljesítményről beszélünk, és akkor a vesztesség lehet hogy az már komoly probléma, ha összeadjuk, de ugyanakkor meg ezek a gyártók egyre inkább azt mondják, hogy most már 90 százalék hatékonyságot tudnak ezek az utcán így az aszfaltban helyezhető töltők. Ez egy kicsit hiszem, nem hiszem, igen. Nem.
1: Mert ez a 90%- erre, erre minden köszön hogy ó, hát a vezetékes töltésnek is van egy ilyen 5-10 os vesztesége, akkor majdnem ott vagyunk. Nem, ez ezen felül van. Tehát az a konverziós veszteség ugyanúgy megmarad, hanem, hanem még jön egy további 90%, és akkor ugye ezt szorozni kell, tehát akkor 09 09, az akkor már csak 80%-nál vagyunk. Úgyhogy azért ja, ott, amikor ilyen valaki ezer kilométereket meg naponta is ezért töltöget be, nap, be naponta 200 kwh akkor azért ott fájni fog, hogyha ennek a 20%-a az úgy melegít. Hát
0: van csak ha beszorozzuk, ha nem is ezt az extrém példát veszik, akkor mindig ugye inkább csak egy poénként szoktunk mondani, de ha beszorozzuk, hogy mondjuk lesz egyszer a világon mondjuk 1 milliárd elektromos autó a mostani 1 milliárd benzines helyett, vagy 1,2 milliárd helyett, ha egy milliárdszor beszorozod azt a veszteséget, az már egy elég nagy probléma tud lenni. Mondom még egyszer, egy telefonból is van ennyi darabra, csak itt ugye sokkal nagyobb energiámennyiségkről vesz.
1: De nyilván még a, a telefonban wattórákat töltögetsz naponta, itt, itt 100 kilovattórákkal kilovatt- is lehet igen. szó. Én azt az gondolom, hogy ez egy nagyon szűk réteg számára, gondolok itt például a taxisok, praktikus lehet. Mert egy taxis, amikor kiáll a taxidrosztra, akkor úgy nem mindig tudja, hogy most tölt egy órát vagy három percet fog malmozni. Neki macerás mindig elővenni a kábelt, bedugni az autót, stb. Ellenben, hogyha a taxidrosztok egy részét felszerelik ilyen töltővel, és a taxikat, akár a gyártó külön taxinak gyártotta, ugye egy, nem is tudom, a rövid hírek közt szerepel, hogy a, a Niroból kihoztak most egy céljárművet taxinak, tehát már a gyártó is megteheti ezt, de nyilván ezt utólag is meg fogják tenni, hogy beépítenek egy ilyen vezeték töltőt a taxiként adott autókba. És azt mondja, hogy nekik tök praktikus, mert Kiáll, rögtön elindul a töltés, viszonylag lassan nem kell ott hatalmas teljesítménnyel tölteni, hisz pont az lesz a lényeg, hogy bárhol áll a taxidroszba, és azért egy taxi, mit tudom én, a napi 8-10 órás munkaidejéből mondjuk átlag két órát, hogyha parkol, a az alatt végig csöpög bele az áram, akkor eljutunk lassan odáig, hogy nem is kell nagyon töltögetni ezen kívül.
0: De ugyanígy, ugyanígy a buszoknál is mondjuk a pantográf helyett megoldás lehetne, nem a busz megállóban?
1: Buszoknál... Ö nem tudom, ott, ott ugye hatalmas akuk vannak, tehát ott, ott ez a csepegtetés tűnik el, mint előny.
2: Uh-huh.
1: Tehát um. ott, ott, ott én inkább tartanám meg a pantográfot, hiszen ott annak pont az a lényege, hogy a 150 kW CCS helyett ott mondjuk 300 kw töltse abban az 5 percben, vagy 1-2 percben, amíg a, pa- a busz megállóba beáll. A taxinál én másképp képzelem, ott, ha tud az autó nem tudom én 100 kw töltést, akkor ott csak maximum 10 kW-tal vezeték nélkül, hiszen annak az a lényege, hogy úgyis viszonylag sokat parkolott.
2: A Momentum nevű uh, cég Norvégiában, Oszlóban, uh, telepített le egy ilyen vezetéknél töltött, illetve kettőt, és jaguárokkal demozzam, át egy bújságírót is megkívtak, és kedvenc mi is uh-huh. volt ott egy teszten. Most, hogy mennyire, hogy mennyire mutatja be jól a technológiát, vagy mennyire nem, az most egy másik kérdés, mert a fenet ugye nem, nem tudunk minden körülményt, meg lehet, hogy tévedtek valahol, valamit nem vettek figyelembe, de ott a teszt során az jött ki, hogy, hogy hatékonyabb volt a vezetéknél töltés, mint az ott, 10 méterre arribáló vezetékes töltés, ami elég hihetetlennek tűnik, de tényleg ez jött ki. Egy másik videóban meg azt, azt mutatták be a Full nál hogy például ráraktak egy jégtömböt az autó és a vezeték nélküli töltőközé, és a jégtömbön keresztül is ment a töltés, és a jégtöm nem olvadt el a töltéstől. Tehát nem azon, hogy ott a, a, a kettő között ízott a levegő a, a, az autó és a, a, a töltő platform között, hanem, hanem egyszerűen ott volt a, a jégtömb is. Tehát, hogy hogyha ezek tényleg így működnek, akkor szerintem óriási jövő van előtte, a, 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 már csak azért is, mert ugye az önvezető autó, pláne, hogyha robotaxikat akarunk üzemeltetni, ők nem tudnak ráállni a, a, a kábelre és bedugni saját magunknak a töltőt, az meg nem egy életszerű dolog, hogy személyzetet kell rakni a töltőköz, hogy ott a beérkező robotaxikra hogy a, a kábel csatlakozó.
1: Egy kis kedvezményért a, az utas bedugja, tudod, hogyha ja, a bedugod ja, ja. a töltőt, akkor a következő utad ingyen van, vagy valami hasonló.
2: Igen, most De, nem ők, látok miért, sok fantáziát ebbe.
0: Miért tervez humanoid robotokat a Tesla?
2: Mi? Egyébként, um, meg, egyébként meg a másik, amit a vezeték nélkül töltéssel kapcsolatban a, 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 a Nissan demozott, vagy hát egy ilyen demofilmje volt még néhány évvel ezelőtt, ahol azt mutatták be, hogy egy olyan utcán, ez tipikus ilyen brit utca, ahol senkinek nincs parkolója bent az udvaron, hanem mindenki az utcán parkol, hogy éjszakánként az autók, amikor már önvezető képességgel rendelkeznek, akkor, akkor egymás között cserégetik azokat a parkolóhelyeket, amelyeknél van vezetéknél nélküli töltés. Tehát, hogy csak ráparkol az autó, amikor végzett, akkor, akkor elmegy, keres egy másik parkolóhelyet, és éjszaka minden autót föl lehet tölteni, annélkül, hogy ezzel bármit foglalkozni kellene.
0: Igen, nyilván teljesen igazodan a robotaxi történetben mert ezt mondtam olyan is következőre egyébként, hogy ott viszont valamit ezzel csinálni kell, mert ugyan meg lehet technikára oldani azt, hogy egy robotkar bedugja. Nyilván többfajta autó van, máshol vannak a csatlako, tehát nem olyan egyszerű ez.
2: Ez a fából vaskarika. De meg hatabónia. lehet olyan csak,
0: csak túl, túl, túlzottan komplikált, ahhoz képest, hogy mennyivel egyszerűbb az, hogyha csak följár egy töltő felé. Én azért mondjuk ez az utcai, tehát még egy ilyen fix ilyen bevásáról központszerű parkolóban, el tudom ezt képzelni, egy ilyen normál utcaszéli parkolóban már kicsit kevésbé, mert azért ott ez nem túl hatékony, ha belegondolsz, hogy ugye, de autókból is több méretű van. Tehát, ha mondjuk az van, hogy mindenkinek fixen ugyanoda kell állnia, akkor lehetséges, hogy az autók között nagyon sok hely kimarad, hogyha rövidebb vagy kisebb autók állnak oda, míg normál esetben azok egymásra parkolnának, és csökkenni fog még inkább, hogy hány autófér fér az utcában. Mert mondjuk arra kell méretezni, hogy egy hetes BMW beáll, az is tudjon tölteni, de egy smart áll oda, az is tudjon tölteni, de a smart beáll, a kötközt smart nem állhat mögé, hanem csak a következő töltőhelyre, ahol szintén van hely.
2: Figyelj, jellemzően fix parkolóhelyek vannak, független attól, hogy mekkora az autó. De, de, az hát az
1: autó- gondolj Franciaországra, gondolj, gondolj gondolj ahol kock szolgatják idé-bodib egymást. Tehát
2: csak ne csak a merőleges
1: senki... parkolásra gondolj, hanem amikor ugyan Igen. kijelöltek ott öt darab helyet, de ott néha-hárman, néha meg heten állnak.
2: hát jó, nyilván előfordul ilyen is de, de azért összességbe szerintem olyan egy-egy hosszabb utca szakaszon lehetnek, tehát amikor, amikor egybefüggően van lehet egy-két autó eltérés, de, de szerintem ezzel túl sok mindent nyerni nem lehet.
1: Olyan szempontból nem hülyesik, amit Balázs mond, hogy képzeld el, hogy van egy hosszú parkoló, aminek mondjuk a tíz helyből egy vagy kettő töltőhely. És akkor ott tölt egy Smart fixen a töltőhelyen, beállnak hozzá elé mögé az autók ennek a méretnek megfelelően, és te jössz a hetes BMW-del és bosszankodsz, hogy itt a szabadon a töltő, csak nem féreg be. Tehát ez azért egy reális veszély.
0: Szóval én nem vagyok semmi... semmi... Nem vagyok semmi jónak az elrontolja. Én azért mondtam, hogy én, én nagyon értékelem a kényelmét a vezetetnél töltőnek, sőt, amióta így annó nagyon olcsón vettem egy asztali vezetetnél töltőt, így valaki nem értékelt, egy milyen jó dolga van, ami 3000 forintért így jófogáson, azóta nekem az asztalon is van, és így általában, tényleg előfordul az, hogyha az autóban megyek, és hogy ott is mindig tölt a telefon, meg itt is az asztalon, akkor már este nem is kell feldugnom a töltőre, mert mindig van egy 70-80 tehát szerintem ennek van egy kényelmi faktor, és hogyha ezt meg tudják normálisan oldani, akkor ebbe én szerintem is lehet fantázia, mert az emberek alapvetően rohadt kényelmesek, ugye? Még ha nem is a robotaxiról beszélünk, csak arról, hogy nem kell kiszállnom, bedugnom, hanem egyszerűen csak leállok, aztán megyek a dolgomra, az autójuk már tölt is, mire becsuktam az ajtót. Úgyhogy én is látok ebbe fantáziát, csak annyit mondtam, hogy valószínűleg az ilyen épített, bevásárlóközpontszerű parkolóhelyeknél egyszerűbb megoldani, mint az utca szélén, de minden.
1: Meg lehet nem, Nem vetném el annyira, mint az akucsere mozgalmad, de azért még ez egy távoli jövő, én úgy gondolom. Látva, hogy a vezetékes töltéssel is milyen problémáink vannak, még jaj. Igen.
0: De, de azért hozzátennék, hogy, hogy, hogy ugye én is láttam annak ezt a Bjornos videót, és meg gondolkoztam is, hogy írok róla, vagy, vagy, vagy megosztjuk is az oldalon. Én aztán azért vetettem el, mert nekem ott valahogy, nekem, tehát hogy mondjam, amikor valami túl szép, hogy igaz legyen, nekem egyszerűen az nem jött ki, hogy hatékonyabb, mint a, mint a vezetékes. Én, ott, én, ott nem, én azt megcsáltam az a tesztet valami ellenőrzött körülmények között, mert ugye ott a marketinges emberek karonfogásával bőn az ősz mért számaikat nem azt mondom, hogy csaltak, de ugye biztos, hogy mindenki próbálja a legjobb fényben feltüntetni a termékét. Nekem az fizikai képtelenség, hogy hatékonyabb legyen, mint a vezetékes, pont abban miatt is, amit Szöcske elmondta, hogy az a veszteség ott is megvan, és ugye ne felejtsük, hogy az egy 50-es töltő volt, és egy 50-es vezetékes töltőhöz hasonlították az ő különbözőt,
2: nem, egyébként nem, hanem a, a, a vezetékes töltő az nagyobb teljesítményű volt, tehát az nem 50-es volt, és az volt benne pont a furcsa, hogy az csak 50-es uh, teljesítményen ment, vagy, vagy kisebb teljesítmény. Igen igen, 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 igen,
0: igen, tehát hogy 50-et töltött, igen, igen.
2: Tehát ott tört, szerintem, tört. szerintem a vezetékes töltővel volt valami probléma, tehát nem, a, nem az ő rendszerük volt rossz, tehát nem a vezeték nélküli rendszer csalt, vagy ilyesmi, uh-huh. tehát, hanem, hanem a vezetékes töltővel volt lehetett valami gond, szerintem.
0: Igen, igen. én is arra emlékszem, hogy igen, most így mondod, hogy, hogy az egy nagyobb töltő volt van csak, csak 50-nel töltött.
2: Igen. igen, és szerintem úgy jöhet ki ez, hogy, hogy kedveszőbb a hatékonysága, hogyha az egy, az egy rosszabb technológiájú, tényleg rossz hatékonyságú vezetékes töltő, ami tényleg annyira pazarolja az áramot, ami ma már nem korszerű, és, és ez a rendszer, ez meg, ez meg tényleg a minőség és már a konverziónál is nagyon jó hatékonyságú. tehát Így éltem képzelni a dolgot.
1: Így van, viszont egy modern technológiát, egy modern vezetékes töltővel illene összevetni. Igen. És azért mi is tudjuk, mert így halljuk, vagy nézünk néha ilyen adatlapokat, hogy azért egy, mit tudom én, 5%-os tartományban simán szórnak a
2: töltőt. Hát, vagy a szerintem lehet, hogy még nagyobb is.
1: Hát, a, a, tehát az 500-eket nem úgy gondolom, hogy az egyik 100, a másik 95, hanem mondjuk vannak, nyol, vannak 90-et tudók, mm-hmm. meg 95-öt mm-hmm. tudók, tehát ebben a tartományban szerintem olyan sokkal nagyobb talán nem lehet, de ja. Mm.
0: Szóval, mehetünk akkor rövid hírekre?
2: Na jó, jöjjenek a rövid hírekre.
1: <gül> jó,
0: szóval a Hyundai, Hyundai-nál tartottuk, a Hyundai-t akartam épp mondani, hogy megduplázták az elektromos eladásékat, amit azért tartok említésem mert a hírnek, mert ők nem, nem arról beszélünk itt, ami más gyártoknál esetleg előfordult, hogy 27-40 ezer adtak el, és jól hangzik a sajtóközleményben a duplázás, A egyébként 5 millió eladott autójukhoz képest, hanem a Hyundai tényleg évek óta, elég nagy darab számban, gyárt villanyautót, és ehhez képest dupláztak. Mindjárt ha keresek valamit számot, de csak levegőbe beszéljünk. Azt mondja, hogy euh, nem tudom, nem tudom, t- keresem, 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 mert megvan, hogy hány autót adtak összesen. Márciusban globálisan 11447 akkumulátoros elektromos hundát talált gazdára, ami 105%-os növekedés, 100 márciushoz képest. Tehát ez egy, egy havi adat, ami, ami 100%-os mm-hmm. növekedés volt.
1: Ami azért nem rossz, de azért még van, van hová fejlődni, én úgy gondolom. Ami inkább jó hír, hogy a Hyundai közleményekben már többször így korrigálták, hogy ők mennyit terveznek 2025-re, 20-re, 30 ra nem tudom. Ügyeskednek, mindig másik évet adnak meg, hogy nehéz legyen összehasonlítani, de, de folyamatosan egyre optimistább várakozásokat hirdetnek meg.
2: Igen, nekem az a gyanom, hogy a, a Hyundai-nál, vagy hát a Hyundai csoportnál leginkább a az akkú az, ami visszatartja őket attól, hogy rengeteg autót eladjanak. Ugye volt az akkú visszahívásaik, akkú csere akciójuk, ami ugye a beszállító akkú problémái miatt volt az egyenom, hogy, hogy azok az akkumulátorok, amiket csereként most betennek, azok betesznek, azok nagyon hiányoznak más autóból. Tehát a Hyundai képes lenne, szerintem sokkal többet is eladni, ha nem futottak volna bele ebbe a beszállítói problémába.
1: Biztos náluk is kapacitás hiány van. Pont, Ugye hallottunk olyat, hogy már most talán leáll teljesen a klasszikus Ioniq gyártása is, Korábban volt ilyen, hogy az Ionicot már régen, és talán a Konát is a hazai piacon már nem értékesítették. Valószínűleg az import prestízsokokból fontosabb volt, és egyszerűen az akucserék miatt, tök mindegy, hogy ezt nem a Hyundai fizeti ki, hanem a, az LG ken fizeti ki, de attól azokat az akukat nem tudják legyártani, illetve nem tudnak annyival többet gyártani, hogy más nem. autóba kerüljön. Nem ezért... az... Uh, uh, fontos, igen, az export fontosabb fontos fontos volt, hogy nem azt vonták, fogták vissza, hanem mondjuk a belföldön. Az Ionic 5 mint új modell, azt értékes tették otthon is, de a, de a régebbi modelleknek átmenetileg leállt az értékesítése, vagy talán véglegesen, nem tudom. Tehát ebben ha terveztek is ilyet, jó eséllyel előre, előre kellett hozniuk, amiatt, hogy nem, nem jutott elég a
2: Hát igen, és ez a darabszám meg meglátszik, és a, 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 ennek fényében igazán szép, hogy hogy ennek ellenére duplázni tudtak. Tehát, hogyha ha nem lenne ilyen, akkor problémájuk, akkor lehet, hogy még ennél is jóval többet tudnának gyártani. Ami tényleg jó hír, mert, mert az látszik, akkor hogy ők ezt komolyan veszik.
0: Igen, hát ugyanebben a közleményben volt hír, hogy ugye az évautójának választott IENIC 5-ből, márciusban a világon 7685 darab fogyott.
2: Ami, ami viszont nem sok. Tegyük hozzá. Én, én nem akartam ott, hozzá. Ott, ott,
1: volt, ott, ott volt egy visszaesés, tehát már az előző év vége felé ilyen havi tízezer körüli darabszámra álltak be. én évele évelején igen. át is lépték a tízezret, és gondolom, ott volt valami kábelkorbács, vagy csiphiány, vagy valami, nem tudom. Hmm. Tehát valami miatt nem tudtak eleget gyártani. Talán volt is ilyen hír, nem emlékszem, hogy megírtuk-e, vagy csak olvastam. Most tudom, miről írok, miről olvasok, de, de igen, volt egy ilyen, hogy vissza kellett hiszem, hiszem, a gyártás hogy... hogy a gyártást nekik is.
0: Azt hiszem, hogy írhatsz a Hyundai-nek mert, ahogy azt mondtad, hogy ö, tízezres hónapok voltak. Volt egy hónap, amikor átlépték a tízezeret, de ez mindenképpen egy pozitív hír volt, és hát nyilván ez ugye akár hiányra akár csiphiányról, akár ukrajnára bármi volt az oka, nyilván egy visszaesés, de hát nem, ők, nem csak ők vannak ezzel így, hogy sajnos ö, ö, idén kevesebb autót tudnak gyártani bármivől, mint, mint tavaly. Na de ha már Hyundai, akkor gyorsan... Mert nagyon idiótára akartam össze a rövid híreket, és nem vettem rá, hogy talán logikus lenne a Kia hírt mögé tenni, ugye miért nektek egy cégről beszélünk, vagy egy csoportról. Ki a Niro Plus? bemutatott a ki Niro Plus, ami, ami annyiban érdekes, hogy, hogy ugye ez egy az első Purpose Build, próbáltam gyorsan folytatni, tehát megfelelő célra épített, ezt talán még a szekkezési chatben is volt, én, hogy hogyan fordítsuk a magyarul, hogy egy konkrét célra épített. Ki a kifejezetten a személyszálltással lett kialakítva, arra, hogy konomi hogy taxiként üzemeljen, mert alapvetően a Kia a nyíró a személyszálltással a nem teherautó. Szóval, hogy rájöttek, hogy az annyira népszerű a taxisoknál, hogy csináltak egy taxis verziót így gyárilag, ami szoktak ki a csinálni a gyártók. a Mercedes volt, aminek annyira vitték, talán az elszéria volt, hogy annyira népszerű a taxisoknál, hogy volt egy taxis váltata, ami azt hiszem nemrég a gyártását. ki szóval
2: a plusz taxis változat. Ez, uh, én nem tudom, most ez formában is más, mint a... E,
1: egy kicsit magasabb, valószínűleg, hogy Mert könnyebb leg legyen hosszabb az utasoknak lett, beszállni. Hát a hosszabb lett az 10 mm, e, tehát az milliméter másik lökhárító van én, rajta, az a kb. ennyi van. lehet. Én és úgy 80
0: mm-rel magasabb.
1: A 80 mm magasabb, az valószínűleg kapott egy új tetőt, és uh-huh. uh, ugye szoktak lenni ezek a személyautóból kiképzett kisteher, aminek így Látszik, hogy ilyen kicsit kisiparinak tűnik, hogy így felfújták a tetejét, kicsit megemelték. Úgy gondolom, hogy valami ilyesmi lehet így a képekről uh-huh. egyértelműen nem jön le. Biztos megvolt ennek az oka, hogy az utasoknak könnyebb legyen ki és beszállni, mert ugye itt gyakran ugrálnak kibe be egy, egy taxinál az utasok. Uh-huh. Illetve felszerelték olyan dolgokkal, hogy ilyen kapaszkodó, tehát a klasszik lehajtós visszacsapódó majlévas helyett egy kis buszokban jellemző nagy masszív kapaszkodó van, uh-huh. hogy könnyebb legyen, mondjuk, aki idősebb, nehezen mozog, könnyebben tudjon ő is kibeszállni. Ami egy kicsit engem meglepett, hogy, hogy ugye most újult, újul meg a, a Kia Eniro, és illetve most már Niro Evének fogják hívni, hogy ez a klasszikus, vagy az előző generáció belsőjére épült, tehát nem kapja meg azt a modernebb... De külsőben, két, is, külsőben is
0: úgy néz ki, én úgy látom, mint a régi, tehát a Ö, igen, igen, igen. az
1: Valamit ráfestettek a C-oslopra, hogy legyen, mintha is összetört volna, csak hogy, a, csak hogy a forma nyelv az, nem tudom, a dizájn nyelv az meg legyen, de de jaj, jaj, jaj valóban a, régi, a régire épül. Kicsit olyan ez, mint amikor több gyártó csinálta ezt, hogy az előző szériát klasszik néven tovább gyártották, hiszen az már megspórolta a berendezés árát, de még nem kopott teljesen szét az aprés szerszám, úgyhogy miért hát, mérne. Én ezt abszolút támogatom
0: az Opel csinálta ezt, hogy az Opel Astra Classic ugye egy megmaradt Kelet-Európának, mert ezt lehetett olcsón gyártani, már teljesen 500-szor visszahozta a meg a gyártásban investált pénzeket, és igazából anyagárban anyag volt. Az újat, amit meg drágában tudták csak adni, és Kelet-Európában nem lett volna annyira népszerű, mint az elődje, az újként, és a klasszik meg ment ide nekünk a kereti végek.
1: Én ezt teljes mértékben támogatom. Amikor láttam, hogy hosszabb és magasabb lett, akkor reménykedtem egy hétülésesben, de hát az egy centi az kevés ehhez.
2: De minden mostanában mindenbe hétvős. Nagyon sársz. rá vagyok va igen. Nem, egyébként, hát korábban ugye pont a, a nagy autógyártók adták el keletre, részben akár korábban is, meg 30-40 évvel ezelőtt azokat a gyártó sorokat, amiket leszereltek a modellváltásnál, és akkor így lett a, a debut, nem tudom, Nexia, meg Racer, meg nem tudom milyen neveken futó autók, amelyek korábban konkrétan Opel, Kadett, meg, meg nem tudom mik voltak. Um, és hát most már most meg megtartják az autógyártók, mert saját név alatt is tudnak olcsóbb autógyártani. Tehát ez, ez így jó. De szerintem nem csak ez a zseniális húzás, hanem az, hogy, hogy a koreaiak rájöttek arra, hogy a következő néhány évben rengeteg sok taxit fognak elektromosra lecserélni, uh-huh. vagy azért, mert kötelező, vagy azért, mert a taxisok rájönnek, hogy ezzel ők is sokkal, sok jobban járnak. És ugye, mivel aki a Kia író az már egy jól bevált körökbe, és egyrészt ismerik is, tehát, hogy van valami előélete, meg, meg tényleg népszerű is. Ez egy szerintem egy zseniális húzás volt, hiszen hogyha uh, ilyenek terjednek el, ebből fognak rengeteget látni az emberek az utcán nyomon fölbukanni és ez egy olyan innyien reklám, amit gyakorlatilag nem tudnának megfizetni egyébként máshogyan. Szerintem, aki ezt kitalálta, az, annak jár egy előléptetés.
0: Hát és egyébként azt se felelzi, hogy taxinál, milyen felhasználás az legfőbb szempont a megbízhatóság. De most eleve egy villanyautó alapvetően nyilván kevesebb vele a probléma a hajtáslánc miatt, mint egy benzinessel, meg a karmantartás is, de összes többi ilyen kopó-forgó, alkatrész, akár a futomium, mondjuk egy taxinál, az elegerős erősen igénybe, tehát a városi kátyúk, meg egyéb dolgok miatt, az egyetlen nem hátrány, egy olyan típus, ami már nem tudom én, 10 évben nem tudom mennyire, 10 évben mondjuk gyártásban van, minden gyerekbetegségét már két láncfelvárások kiavították. Sőt, lehet, hogy most még egy kicsit még van itt, tudnak rajta javítani egy újabb generáción. Azért azért azt tudjuk, hogy, hogy mit lehet tőle várni, még megbízható lesz, vannak hozzá alkatrészek.
2: Ez ilyen win-win, nem? Nyilván tehát ez, ez mindenképpen egy, szerintem egy zseniális húzás volt.
0: Na, és ha már, ha már személyszállítás, akkor szépen kössük át a másik rövid hírünkre, Pécs és elektromos buszok érkeznek, ugye ez is Mercedesben az E-Citáról lesz, és hát euh, én nyanítom, hogy nem az a nem szilárdtestakus, de annak hívott ami amivel azért voltak némi, hogy mondjam, euh, külső problémák Németországban, ez nem az, hanem gondolom, hogy itt is az NCA cellásokról lesz szó, amit Debrecenben láttunk nem. Úgy
1: gondolom, igen, bár most... Ö... Talán az is a testes, de egy csuklós busz is fut teszten Székesfehérváron, talán erről nem írtunk, vagy írtunk, nem tudom, ezt sem. És a csuklósokban nyomja leginkább a Mercedes a, azt a szilárdtestet, ezt a forró szilárdtestest a 60-80 fokon működőt, de szerintem ezek is szóló buszok Pécsre is a, és az NCA kémiával szállítják őket. Én azért örülök ennek a híreknek, mert eljutottunk odáig, hogy Ugye tavaly elindult a zöld Busz programnak a tesztfázisa, és akkor egy-két-három busszal így körbehaknizták az egész országot, hogy mindenhol működött egy hónapot, ki lehetett próbálni, meg lehetett csodálni. És ilyen, ilyen örültünk is neki, meg nem is, mert hát most. Ettől még nem vagyunk sokkal előrébb, na de ezeket azért általában követi egy kisebb-nagyobb beszerzés, és most kezd beérni a gyümölcs, és sorra fogunk szerintem arról beszámolni, hogy ebbe ebbe, ebbe a városba érkeztek meg az első x zarabúj tisztán elektromos buszok. És én abban bízok, hogy ezt nyilván, mivel helyi vagyok itt a Miskolci információkat, neten elérhető információkat dolgoztam fel alaposabban, olyan mértékű költség megtakarításra számítanak a közlekedési cégek az elektromos buszokból, ha most hatalmas állami támogatással ugyan, de lebírnak cserélni a, nem tudom, a flotta 5-10%-át, akkor az 5-10% már meg fog takarítani annyi pénzt, hogy beinduljon egy öngerjesztő folyamat, és mondjuk a gázolajon és karbantartáson megtakarított pénzből néhány éven belül sorra vegyenek újabb és újabb tisztán elektromos buszokat, akár már teljáron, nyilván remélve, hogy a teljár azért folyamatosan csökken és zárul az olló a dízellel.
2: Hát ettől függetlenül szerintem nem ártana, hogyha ha az állami szerepvállalás ebben folyamatos lenne, és, és nem az történne meg, mint ahogy a töltőtelepítéseknél is volt, hogy az elmogit egyszer megszórták rengeteg pénzzel, és akkor lerakott 330 töltőt, és gyakorlatilag azóta egy darabot sem, és ennek már lassan 3-4 éve, tehát hogy, hogy ezeket befejezték. És mert hogyha most, mint én, nem tudom, 10 városba leszórnak 150 buszt, azzal nem vagyunk kisegítve, tehát hogyha utána meg megáll a fejlődés, tehát mindenképpen jó lenne, hogy ez folyamatos maradna ez a buszcser, és azt mondanák, hogy a kihulló dízeleket most már csak ilyenekkel pótolják.
0: Igen, én, 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 én kicsit talán még radikálisabb a véleményem minden kettéből, én azt mondanám, az államnak kutyakötelessége lenne az összes magyar városi buszokat legalább a városi buszokat lecserélni, mert, tehát az alapvetően egy közszolgáltatás. Ugye lehet itt azzal játszani, hogy hát igen, ezek mégis kereskedő alapban valamennyire finanszírozni kellene saját magát, de ha őszinténk vagyunk, a világon szinte sehol nem tudja saját magát finanszírozni a tömegközlekedés, ugyanakkor enélkül a városok nem lennének működőképesek. Tehát itt lehet azt mondani, hogy na de finanszírozza magát, de ugyanakkor meg a városokban beszeret, iparözési adó és minden egyéb adó, egy város generál, az azért van, mert van egy tömegközlekedés, ami mint az ütőér működ, működteti az egészet. És ugye az a problémánk, hogy ezek a város, főleg, és azért a városit hangsúlyozom ki, mert ugye ott nagy probléma a lokális szennyezés, ahol nagyon sok ember él kis helyen, és nem azon egy országúton, mondjuk még el is viszi a szél, hanem ott megszorul a levegő. Mindennyi tüdőzzük le a kormot és a szutykot. Én szerintem most már 2022-ben, amikor talán még egy-két éve volt hírünk, Tudom, most Moszkvával nem annyira jó például az ide, hogy Moszkvával valami ezer elektromos busz volt már, tehát nem Brüsszelről, vagy New Yorkról, vagy nem tudom, Svájcról beszélünk. Igenis le kellene tudni cserélni a buszokat elektromosra, és csak elektromos szabadna már venni. Ha ez állami finanszírozás kell, biztos, hogy benne erre vannak EU-s alapok, amiket ehhez meg lehet fejni, mert ilyenre az EU mindig ad pénzt, tessék az összes vízer busz lecserélni elektromosra a
2: igen, ugye tavaly rengeteget írtunk róla, hogy a Zöld Bruce program keretében, illetve akkor még nem úgy írtuk, hanem azt, hogy 2022-től mostan nem lehet csak a 20 ezer főnő, nagyobb vagy 50 ezer, nagyobb, 25 nél nagyobb ö, lakosú városokban ö, nem lehet hogy 2022-től ö, hagyományos dízemeghajtású buszt üzembe állítani, csak tisztán elektromosat. És ezt nagyon boldogan osztottuk meg ezt a hírt többször is. Még nem aztán kiderült, hogy hát ez csak a Zöld Bruce buszprogram keretében érvényes. Tehát a zöld programban támogatás csak elektronikus pluszok adnak. Na hát ez fából vaskarika, mert aki nem vesz részt az zöld az meg olyan szennyező vacskot vesz, amilyet csak akar. Uh, nem talán, talán nem
1: volt nevesítve a Zöldbusz program, de azt mondták, hogy nem adnak támogatást, állami pénzt, már csak elektromos. De vissza, mondaná.
2: visszanéztünk egy-két ilyen videós megszólalást, ahol effektíve kimondták. A Zöldbusz
1: is ki volt mondva. Uh, nem,
2: nem, nem, ki, nem. Tehát, hogy nem fognak engedélyezni. Jó, ja, persze. Uh, igen, tehát, hogy, hogy ez, ez gyakorlatilag Te nem mi találtuk rejeszetően... ki, vagy
1: nem mi értettük félre, nem. Egyértelműen azt kommunikálták, igen. hogy nem lehet forgalomba helyezni, és akkor hozzátettek egy apró betűt, utólag, vagy mindig is ott volt, csak nem, nem kommunikálták, elhallgatták, hogy a Zöld busz program, ebben nem vagyok biztos, hogy semmilyen állami nem, támogatással, az, vagy csak konkrétan a Zöld busz programban. Nem,
2: az eredetileg ez, ez, ez valahogy hiányosan, mint jellemző módon, hiányosan jelent meg ez az információ, nem voltak a részletek kifejtve. Mert aztán el, elkezdték kifejteni a részleteket, és akkor valahogy addig torzult ezek, vagy addig torzultak ezek a nyilatkozatok, míg megjelent az, hogy hogy nem lehet, és, és, és így ö, jelentek meg ezek a nyilatkozatok egy idő után a részletekkel együtt, hogy, hogy nem lehet, ott nem volt benne, hogy csak a zöld busz programra érvényes ez a Abszolút kitétel, nem. hanem csak az volt benne, hogy nem lehet üzembe helyezni ö, dízeleket, és csak elektromosokat ö, fognak engedélyezni. Na de hát ö, igen, tehát arról, arról nem szólt az egész, hogy ez csak és kizárólag a zöld busz program keretében beszerzett buszokra vonatkozik. Azt, azt mindenkinek magának kellett volna kitalálni hozzá, ezt, ezt nem tették hozzá. Ez csak idén derült ki számunkra, amikor egyszer csak januárban elkezdett, nem tudom, 150 vagy nem tudom hány busz Debrecen forgalomba helyezni, és mind 10 volt.
1: Akkor igen, akkor nem értünk hogy... hogy akkor ezeket hogy, ezeket még tavaly lepapírozták, most csak forgalomba igen. áll, aztán kiderült, hogy nem, még terveznek továbbiakat, és, és itt mentünk oda utána, és nem csak mi szívtuk be gyakorlatilag a teljes magyar sajtó, mert hatalmas, nem autózással, hanem bármivel foglalkozó lapokon is találtam olyan szalag címeket, hogy nem lehet több dízelbuszt forgalomba ezt, helyezni. Ezt pont. nem
2: beszívtuk, ez egyszerűen nem igazat, nem, nem fejtették ki a teljes igazságot. A
1: rész, részigazságot kommunikáltak, igen. Igen, és, és ebből azt
2: lehetett, tehát nem, nem mondtak el minden részletet az igazságról. Úgyhogy ez ebből a szempontból személytseg volt, de nem is ez a lényeg, tehát hogy mi nem, nem ezt akarjuk most, most felhánytorgatni, torgatni, hanem inkább csak azt, hogy, hogy az egy jó program lett volna, hogyha azt mondják, hogy 2022-től bizonyos lakosság szám fölötti városokban egyszerűen nem engedélyeznek vízzel buszokat fordra, ez, egy, ez egy jó program lett volna, ezzel egyetértenek. Az, amit Balázs mond, hogy, hogy le kell cserélni, azt szerintem nem, hogy mondjam, mi nem vagyunk olyan gazdag ország, mint Kína, hogy, hogy Magyarorszors vagy Oroszország, hogy kidobjuk a működő buszokat, amit itt a három éve vásároltak, és meg se ne bajjuk, nincs eszleszerű. Nyilván engedni kell
1: kifuttatni, de hát most még 50 éves buszaink is vannak, tehát igen, igen de most... rendszerben meg lehetne ezt oldani. Igen, tehát Nyilván két is, két is azt
0: mondtam, hogy a vadiú citárokat kéne el azon azonnal cserélni. Hát erre nem is tudod egy év alatt lecserélni a buszokat, hanem ez lehet egy öt éves vagy tíz éves program. Igen. Ehm,
1: igen. igen de, de, de az de a baj egyébként ezzel, hogy a közlekedési társaságok egy kicsit affelé tendálnak, hogyha vannak öreg ikaruszai, akkor azokat próbálja még üzemben tartani, mert valószínűleg a flotta megfeleződött, és a maradékból van alkatrész utánpótlás, illetve olyan is előfordul, hogy kevesebbet fogyasztanak a régi buszok, nyilván azért, mert nincs benne klíma, meg csomó minden felszereltség, tehát télen fog van bent a buszban is, mert fűtés nagyon van, tehát Más kérdés, hogy milyen áron, nem azért fogyaszt kevesebbet, mert a régi jobb, hanem azért, mert egy csomó extra nem működik benne. Viszont, amikor ki kell fizetni a számlát akkor nem mindegy, hogy egy busz 100 kilométerenként 50 vagy 60 litert fogyasztott. Hát, meg be vagy a
0: karbantartási költségekre egy busznál.
1: De az nem vagyok
2: hány... meggyőződve róla, hogy itt, itt racionális döntések születnek mert a vállalatoknál.
1: Hát, amikor nagyon kevés a pénz, akkor az muszáj. Nyilván nem, nem a racionális ugye... Kétféleképpen lehet racionális, rövid távon, meg hosszú távon gondolkodva, és nyilván hosszú távon jó lenne lecserélni és a modern buszokat járatni. De, de rövid távon vannak, de hogy amikor azt nézett. Mindenki gondolkodik, azt nézed, hogy, hogy itt van még három félig elrohat ikarusz, amit már nem közlekedtetek, de abból még ki tudom venni az alkatrészeket. Tehát azt a saját szerelőcsapatom a maradék hármat életben tudja tartani.
2: De mi, lenne, de mi lenne akkor, ha nem lenne szükség arra a tíz fős nem lenne egy fő, aki éjszaka bedugja a töltőkávet? Mennyit, mennyit lehetne spórolni, mert azért a, a, a munkaerő költség ma már az egyik legnagyobb költség a, a vállalatoknál. Na
0: jó, ezek, ezek a rövid hírek, csak finomán emlékeztetek mindenkit, hogy a rövid hírekről beszélünk, 30-40 be perc de ez nem, nem probléma. Volt nagy némák is? Nagyon röviden még az utolsó rövid hírünkről, csak annyit, mert szeretünk megemlékezni arról, amikor jelentősen javulva a töltőházat Magyarországon, vagy valaki elérve a mérföldkövet, beszéltünk már Ionity Tesla mindenfajta töltökről, most a TEA érte el az 50. töltőjét, ami szerintem ahhoz képest, ez egy jóval kisebb és kevésbé tőkerülszték, mint mondjuk egy Ionity vagy egy Tesla Supercharger hálózat, én nagyon szép szám, és ez egy 75-ös töltő, nem, nem mondom, hogy... Hogy, <gül> hogy hipervillám, vagy szuper? Hiper, hiper, uh, plad töltő, de de ös töltő, és, és mindenképpen örülünk neki, hogy lerakták az ötvenediket, és az
1: nem ötvenes. Lerakták az ötvenediket, és igazából ez a hír, aminek örülünk, ez amúgy már nem igaz, mert már 51-nél járnak, mert a héten Én láttam a holapjuk, hogy letettek... Nem tudunk olyan, egy gyorsan, még olyan gyorsan gyorsan ezt csinálni, hogy... <gül> így van, így van, és egyébként nekem azért szimpatikus, amit a te a csinál, mert nagyon innovatívak, nem túl régen jelentek meg a piacon. Tehát valahogy 2020-ban írtunk az első töltőjükről, eltelt két év, és hát ha még nem is azt mondom, hogy egy teljes, tökéletes országos hálózatuk van, de nagyon jól haladnak afelé.
2: Igen, hát ez, ez egy mondjam, nagyon fontos dolog nem Magyarországon, hogy alternatív hálózatok alakuljanak ki, és tényleg legyen értelmes verseny a szolgáltatók között, mert ennélkül nem lesz egészséges töltési szolgáltatás Magyarországon, se a technológiában nem lesz verseny, tehát el fogunk maradni a, a, a külföldi felhasználói élménytől, sem pedig árazásban nem lesz verseny. Tehát...
1: Azt hiszem, te is említetted a chatben, nem túl régen Szlovákiát, nekem a jó példám versenyben a, a szlovák uh-huh. cégek, ott ugye elkezdte a Greenway, nem sokkal rá a azt hiszem EON hátterű ZSA Drive elindult, és most van egy újabb, talán két éves cégük, ez az Edgejoin. és azt vettem észre, hogy ők úgy nagyjából ugyanazokat a városokat, helyszíneket kilőtték, tehát ahol volt egy Greenway töltő, igyekezett az Ise is a környékére tenni, még a, még a hőskorban, amikor még nagyon kellett nézni, hogy tudsz-e tölteni, és most már ott van, hogy, hogy igenis szavazhatsz a pénzeddel, mert választhatsz, hogy én ennél a cégnél töltök. És Magyarországon Hatalmasat fejlődött a töltőszagát, baromira örülünk, minden új töltőnek örülünk, de kicsit így, így azt látom, hogy nincsen verseny. Tehát a, a, az MOB egyértelműen a célállomás töltésre ment rá, hiszen településekre, városokba települtek a töltők. A MOL pluginak van egy baromi jó autópályás hálózata, de amíg a Mobility E-Mobi nem igazán tudott lenni autópályákon, mert egyszerűen jó, a dekatlonos helyszínek viszonylag közel vannak a lehajtóhoz, de azért tudjuk, hogy mégse ugyanaz, hogyha csak három t kell elmenned, mintha nem. Tehát én, én annak örülnék, hogy ha igenis megjelenne a, a mol a célállomás töltők között, az emoji töltők megjelenének az autópálya mert innentől alakulnak ki a fogyasztókért egy verseny, ami nekünk villany autosnak lenne. A cégeknek nem biztos, de hát ez legyen az ő problémájuk. Hát igenis Fél, így alap... a
0: versenyt, bocsánat csak annyit a verseny, nyilván élhetjük a szolgáltatásokban is, hogy ne ahogy mondani, a puszta közepén legyen egy töltő, nem mondjuk ilyen én luxus dolgok, mint WC Tudom, üdítő üdítő, italautomata, vagy legalább valami, de a szemcsáutom, tehát ilyenek legyenek, hogy, hogy ha már, hanem nem egy benzinkutnál vagyunk, azért mégis ne az legyen, hogy, hogy semmi nincs. A másik meg az, hogy nyilván a töltési teljesítményben is úgy lehet verseny, hogyha versenyhelyzet van, akkor ki fog jelölni, hogy van-e fizetőképes kereset arra, hogy valaki mondjuk drágában fizessen, drágábban drágában töltsön azért, mert az egy 150-es töltő, és nem egy 50-es töltő. Hát én például, hogy az én autóm az 50-es töltőn, milyen 30 40 ne ha töltök, tehát azt igyekszem elkerülni.
2: Igen, alapvetően szerintem a verseny a cégeknek is jó. Nem, lehet, hogy nem rövid távon, de hosszú távon biztosan. Tehát ébren tartja őket, innovatívan tartja őket. Nem fognak és, lemaradni, igen. És, és tényleg rákényszerítik arra őket, hogy jó helyszínekre rakjanak, hiszen a rossz helyszíret telepített töltő az ugye pénzbe kerül a telepítésnél, és utána csak a pénz fogja vinni a, a föntartásra, és már senki nem fogja használni. Tehát, hogy hogy az akkor már szerintem elmúlt, vagy legalábbis túl kellene azzal lépni, amikor bármilyen töltőnek
1: bárhol örülünk,
2: az a töltő az legyen jó töltő. És ez igazából, ez a fajta verseny még tényleg hiányzik Magyarországról.
1: Hát így van, sajnos Kelet-Magyarországon a Tesla kivételével senki nem tett le 50-esnél nagyobb töltőket a Dunától keltre, illetve most, ha ezt a ceglidi most ez a TEA töltőt, illetve hát ha nem, úgy tudom, hogy ez most 75-ös van tervezve, de jelenleg hiány miatt csak 50 kw üzemel, de előbb-utóbb 75-ös lesz. Szóval lassan megszületik Kelet-Magyarország első nem Tesla 75 kw ultra ultra-hiper-szupercharger-re. ott a... a... Ha 75-re, ha a 75-re, bő, ezt én megígérhetem, hogy elmegyek Ceglét környékére, ott van egy étterem mellett, ott kajálunk egy jót, csináljuk meg. A, ez itt kihívás a teának, hogy üssék az áramszolgáltatót, amint... És üzenjük
2: az áramszolgáltatónak is, EON, VM, nem tudom ki a szolgáltató. Nem tudjuk, hogy ki szolgáltat,
1: vagy... Amint megszületik a 75-re bővítés, csináljunk ott egy találat.
2: És be, fog, be fogjuk mondani a villanyúrában is, hogy elkészült a töltő.
0: Szóval ez tökéletes átvezetés a következő hírünkre, ami arról szól, hogy mi nem is tudom, amikor voltunk így hármantól együtt együttívásban, két, két hete, igen. Azon elmélkedtünk, hogy mennyire jók ezek a hipertöltő, szupertöltő, giga, töltő elnevezések, hogy az kicsit elcsúszott, meg hogy lenne jó, és megkérdeztük a hallgatóságot, hogy mi a véleményük, és elég egyénetető volt a vélemény, tehát nem, nem nagyon kreatívkodtak az elnevezésekkel, mindenki azt mondta, hogy felesleges marketing neveket kitalálni, legyen ott, hogy AC vagy DC, és mellette egy szám, hogy mi a maximális elsítmény. Tehát legyen egy mondjuk DC50, DC70, DC150, DC350, és mindenki tudja, hogy mit kap, elég egyértelmű. Nekem van erről véleményem. Neked is biztos van. Szerintem, én...
2: szerintem a Tesla, Tesla a főbűnös, ők kezdte ezzel az egész szupercser hülyeséggel. E, rendben. Miért nem az, hogy. DC-90-es töltőivel. Igen. Biztosan kezdték, hogy
0: lehetődik a főbűnösök. Én, én, én nekem arra az a véleményem, hogy alapvetően én, mint kocka, ezzel egyet értek. Tehát én szerintem ez lenne a legtisztább. Ugyanakkor értem azt a szempontot, hogy a rajtam kívülálló emberek egy jelentős része, hogy mondjam, Kevésbé érdekeljük a technika iránt, mint én, és, az, és örülünk, ha már a kilowattorát meg a kilowattot meg tudják különböztetni, de általában még azt sem. Uh, innentől kezdve uh, van egy olyan marketing szempont, hogy valami hangzatos könnyen érthető elnevezéssel előjék azt, ugye, amikor valamint, a én, reptéren színekkel van kijelölve, vagy merre van a transfer folyosó, bár ki van írva táblák, ott vannak a járatszámok, de azért, ha a lila folyosót követed a heathrow akkor tudod, hogy a transferen vagy és nem fogsz eltévedni. Szóval körülbelül így gondolkodnak a cégek, és én látom ezt a szempontot is, de nekem egyébként szimpatikus lenne az, vagy legalábbis kötelezően mellé rakatnám, hogy mi a teljesítmény a
1: töltőnek. Szívemből szóltál, Ugyan, ugyanezt gondolom, ez egy jó olvasói, vagy hallgatói felmérés volt, hogy túlsúlyban vannak a kockák, akik minket hallgatnak, mert számomra tök jó, sőt, sőt én eleve már egy ideje emlegetem így, hogy 75-ös DC, 70-es DC, stb. a töltőket, de, de én is úgy érzem, mint Balázs, hogy hogy ezzel nem tudunk tömegeket megszólítani. Tehát gondoljatok bele, hogy jó a benzinkúton, igen, mondjuk, hogy nem azt mondjuk, hogy szuper, meg normál Magyarországon, vagy kevésbé terjedte ott, mondjuk, hogy 95-ös, meg 100 benzin, de ugyanakkor annak van ott egy ilyen kódneve, amit szerintem nem is tudunk. Jó, mondjuk mi nem is nagyon tankolunk benzin, de aki rendszeresen benzintankol, azt se tudja, hogy en 827, vagy akármi, hogy az a, az a hivatalos neve az adott benzinek. Láttam, ki van írva a kútfejen. Tehát kicsit, kicsit elmennénk ilyen irányba, és tényleg a, aki technológiában otthon van elég kocka, annak valami jó informatív, frappáns, rövid elnevezés, de aki humán beállítottságú, ő csak vakarni fogja a fejét, hogy mi az a sok szám.
2: Jó, de akkor mit adjunk nekik a D betűt, meg a K betűt, meg a nem tudom, is, tehát, amit most bevezettek ezeket. Ezek hát rosszabb.
1: Az, az ugyanaz, mint ami a benzinkútra ki van írva e, a kút.
0: És egyébként ott is a szándék az jó volt, tehát én értem, hogy miért csinálták, mert egység egységsugarú egy, 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 egy usernek ugye vagy meg kell mondani, hogy melyik csatlakozót lehet melyik beletenni, mert, mert képes még ugye a Dízet meg a bezint is ezzel keverni e, esetleg. Tehát oké, okay, csak azzal rohadtul nem segítettek semmit, hogy semmihez nem kapcsolódóan kitaláltak címek cémek. Ez nem hogy ez miért K? Az mi, mi lehet az oka? És semmi oka nincs. Tehát ugye az ABC-től.
1: Ide kéne a szép piktogram, amióta anyósom c használ, ő így emlegette, hogy néha tölt a Lidl-nél, ugye, a van potya, és ez tök jó, és akkor, hogy neki a maci fejes kell. Azt hiszem, <gül> <azt gül> így nevezik a demót. És én össze, nem értettem, hogy mi? És a feleségem, meg a lányom értette, hogy. a ja, persze, igen, az.
2: Apa, hát nem tudod, és azt használni.
1: Igen.
0: Igen, hát ugye bevásárolok azt parkolban is, honnan a számokkal van kiáztatott sorbász, honnan meg kivarak egy kakas, hogy a kakasos sorban. Állás, <gül> <gül> <gül>
2: A, ró, a sor. Ez,
1: ez, ez az állat nem is, nem is rossz, hogy lehetne, így tudod, hogy egér, meg gepárd, hogy milyen gyors a töltő. Ugye? Csak itt is, itt is ugye okay, az van, lesz, mint a világnál, hogyha előjük a gepárdot, és van, aki dupláz, akkor...
2: Igen, tehát, hogy... hogy meg azért, nagyon, azért, azért nagyon ott kell lenni, hogy melyik állat gyorsabb. Tehát, hogy... Wikipédiát a A, a karcállú delfin hogy... az
0: gyorsabb, mint egy kettpárt. Hát nagyobbat tud harapni, de hogy gyorsabb.
2: Igen, szóval azért, azért ez nem egyszerű. Viszont ami szintén ilyen semmihez nem köthető, ez a színkódozás. Ez, ez azért, ez valamennyire tetszik, ez nemzetközi is, tehát nem nem kell tudni az állatneveket mindenféle nyelven. Tehát, hogyha Európában elterjed, hogy a piros töltő az 350-es, a sárga az meg csak 150-es, akkor akkor ez lehet egy... Várjál, mert
1: itt is is el lehet indulni a hideg színektől a meleg színektől. (gül) (gül) (gül)
2: Oké, csak el fognak fogyni, tehát azért... Minél közelebb vagy a naphoz,
1: annál gyorsabb
2: a töltő.
0: Igen. Na jó, hát ez ugye amúgy is csak egy átmenti probléma nem, mert hamarosan már mindenhol 350-es töltő lesz még a sufniban is, meg eleve csak Type 2 csata vagy Type 2 kombó lesz minden autón, és akkor ez így kikobb. És, és milyen színt
1: adunk az akúcsereállomásoknak? Meg a színekkel az a baj, hogy ott ugye azt inkább a brendre szokták használni. Én úgy gondolom. Tehát, hogy a benzinkutaknál is tudod, hogy a sárgás piros az ez a cég, a kékes zöld meg a másik cég. Amit nem mondom de tudjuk. Amit még. Nem mondom ki, de mindenki tudja. És tulajdonképpen megvan már ugyanez a töltőknél is, mert tudjuk, hogy van a, van a kék-fehér, meg a, a türkiszkék, meg stb. És akkor megvan, hogy melyik, melyik szolgáltató, úgyhogy nem biztos, hogy a színeket jó ötlet belekeverni. Viszont. viszont valamit tényleg kikéne, kikéne találni, és. Eddig, eddig talán a legjobb, legműködőképesebb, képesebb, amit az olvasótáborunk is mond. Hogyha használunk is további elnevezéseket, érdemes lenne nekünk is a cikkeinkben mindig egyértelműen oda tenni ezt a DC350 vagy hasonló kódokat is. Egyébként. Esetleg haszatunk? elkezdeni párhuzamosan használni, azzal nem teszünk semmi rosszat, igen. hogyha mostantól valamit levillám és töltözünk, és írjuk, hogy ezt mi egy DT százra értünk. Ha tudjuk az adatot, ugye? Mert ugye nem mindig
0: tudjuk az adatot, az maga másik probléma, hát hogy Nem hát úgy tudni valamit, ha nem adják
1: meg. Jó, de ezt miért Igen, kiderítjük, de azért ugye itt is ott van, hogy DC 350-nek hívjuk, de ez csak a 800 voltos autókra. Igaz, tudja igen. a töltő, de a te autód nem. Jó, persze, ezzel már megint nagyon messzire mentünk, de de jó ja, van egy ilyen probléma. Ugye ott azért nem arról van szó, hogy a te autód az 50-esről csak 40-et, a másik meg 42-t vesz fel, hanem a 400 volt meg a 800 volt, az ez két külön szabvány. Tehát, tehát ilyen szempontból az Ionitiket is lehetne 175-ösnek hívni, mert elfben 400 volton, annál többet nem tud, ha jól sejtem.
2: Ö, tud, hát a BMW-t tudja tölteni 200 mm. kw Na, akkor ez még bonyolultabb. Tehát, hogy ő azt sorba tudja kötni a, a két... Mm-hmm.
1: Ja értem. Szekvény. Tehát akkor hát, a töltő ugye... elfben 400 voltan is kiadja a 350-et. Hát a 350-et tudja
2: adni, azt nem tudom, mert ugye egyáltalán nem, nem, nem biztos, hogy ezt Kb. A kábel se biztos, hogy bírja azt az
1: áramerősséget. Tibor, ez a,
0: egyébként ez a kajászói am ahol 200 al töltöttük a BM-t, ugye? Ugye emlékszem. Mert akkor csak, csak így.
1: Semmihez nem kapcsolódóan, csak így Én, nem én az X-et töltöttem több helyen is, tehát amikor akarom. De kajászón
0: az... töltöttük ennyivel azt.
1: Próbál minket a kizökkenteni, valami történt kajászón, én úgy is. Mi volt tondol. Kajászon?
0: <laughs> nem, tudom, semmi kajászón most, csak pár hónappal ezelőtt, de ezzel menjünk tovább. Ehm, ez ez maradjon misztérium, majd egyszer rájössz, hogy miről találtam ezzel. Ehm, menjünk tovább, mert egy óra 11 percig járunk, és van egy botrány, skandalú, nagy hírünk, amiről még nem beszéltünk. Ehm, a dízelbotrány második felvonás, mert minden kell kellett szikvel. Úgy néz ki, hogy most a suzuki itt kapták rajta azon, hogy csalt a dízelekkel. Európai Uniónak egy igazságügyi szerve koordinálja a nyomozást három országban, minél a helyi szervek nyomoznak Olaszország, Németország, Magyarország. Az a rövid hír, hogy a, ugye a Japán meg ázsiai gyártókról tudjuk, hogy nem mindig fejlesztenek vagy felhetszettek saját dízelmotort, mert ott náluk odaház ez nem annyira népszerű, ezért általában valahol vásárolták az európai autóikban dízelmotorokat, és ezt a Suzuki az FCA-tól vásárolta, vagy most már inkább Stellantisnak hívnánk, tehát valószínűleg mondjuk inkább úgy, hogy fiat gyártású dízelmotorok voltak, amiket Észak-Olaszorszájában gyártottak, és most kiderült róluk, hogy ezekben is van egy olyan kütyű, ami segít abban, hogy a próbapadon alacsonyabb nitrogénoxid szinteket mutasson, ami megfelel a normának, aztán egyébként meg nem ennyit bocsát ki az autó. Először
1: azt tisztázzuk már, bocsánat, hogy beleszólok, hogy ez csak a Suzuki, hiába a Fiat szállította, a Suzuki-nál került bele egy ilyen csalóvezérlés, vagy eleve benne volt a Fiat motorban, tehát a Fiat autók ugyanúgy érintettek. Ez egy nagyon jó kérdés,
0: jelenleg nem tudjuk, hogy a hír arról szól, hogy a Suzuki-t vizsgálták, azért vizsgálódtak, és azért volt házkutatás Esztergomban, mert itt kerültek beépítésre a motorok. Ezeket a motorokat Olaszországban, a, a, mondjuk így a Fiatnál gyártották, ezt a kutyut is egy beszálltottól, szintén olasz beszálltottól vették. Tehát nem csak szoftverről van szó, hanem erre vásároltak egy kütyüt valakitől, aki ezt kifejlesztette. És Németországban azért folyik a. A vizsgálat, mert ott van a, elvileg a Suzuki-nak a központja Európában, ezek szerint, amit én nem tudtam. De a lényeg az, hogy ezért ebben a három ország a vizsgálatnak. erről ugye beszélgettünk a szerkesztőség csedben, hogy mekkora valószínűség, hogy ez csak a Suzuki-ba megy bele ez a dízelmotor, Ugye egy új motorgeneráció kifejezéssel sok milliárd euró vagy dollár, és én azt kevéssé tartom valószínűnek, hogy a Fiatnál egy vadonatúj, teljesen új dizájnt fejlesztettek csak a Suzuki-nak. Én azt Valószínűleg tartanám, hogy akkor ez egy változata lehetett meg. Aztán, hogy
2: nyilván, nyilván dizelmotor, van a magának az azok későbbi.
1: Biztos, hogy meglévő, biztos, hogy fiatokba igen. is került ugyanez a dízelmotor, csak ugye, ahogy a Volkswagen és dízel botránynál tudtak módosítani a vezérlésen, hogy uh-huh. ugyan magasabb fogyasztással, gyengébb, stb., tehát bizonyos paraméterek romlása árán csökkent a káros anyagkibocsátás, és működött az autó csaló szoftver nélkül is. És ilyen különbség esetleg elméletben előfordulhat, hogy a, a fiatok Normálisan működnek, a Suzuki-k meg csalnak, mert bár fizikailag ugyanaz a motor, de a szoftver rajta más. Teljesen
2: hát igazad van. A, az, a azt mondja, hogy ő nagyobb teljesítményt akar ugyanakkor a motorból, és ő mit tudom én. Nagyobb,
1: kisebb fogyasztás, akármi, és akkor ezért írnak rá egy külön programot, ami ezt megoldja Igen. okosban. Vagy mit tudom én, ugye neki ciki, hogyha túl gyakran kell bluetooth után tölteni ezért a, az őrendszerében kihassolják az adaguló, eddig valami, elhasználást igen. kevesebbet, ilyesmikre gondol.
0: E, szóval teljesen igazad van, és nem is szeretnénk hírbehozni a Fiatot ilyen szempontból, elég baj, hogy gyártották a motor, de az autóikról egyedül semmi hír nincs, ami azt mondaná, hogy csak elmélkedünk, ugye, hogy mekkora lehet a baj. E, szóval ez a, ez a hír, és én egy dolgot emelnék ki, ami számomra az igazi botrány az egészben, ami így szerintem így a híradásokban, hogy 2018-ról beszélünk, a hírek szerint 2018 tól az angol nyelvű A magyarban kicsit más olvastam, mert a HVG-ről emeltük át a hírtott. Azt hiszik, hogy 2018-ban is gyártottak ilyen autókat. Az angol nyelvű szövegben az Európai Uniós szervnek alapján volt, hogy Ezov 2018-as, én úgy értem, hogy 2018-tól gyártották ezt a motort, de lehet, hogy ez nem teljesen pontos megfogalmazás. Akárhogy is, 2018 hoz pontosan három évvel volt a Volkswagen Diesel egy 2015-ös kirobbanása után, ami nekem a pofátlanság kimaxolása, hogy valaki 2008-ban ilyet csinál, mert azt tudjuk, hogy ott ugye ezt Volkswagen Diesel Botany-két emlegetjük, de nem csak a Volkswagen volt érintett, szerintem már a Mercedes-tén is ott is voltak problémák, és gyanítom, hogy ez egy általános ilyen iparági eltérett dolog volt, mert igazából senki nem tudta máshogy teljesíteni a normákat, mert, mert nem tudták, Viszont ugye, ha más, nem a 15-ös után, én azt gondoltam volna, hogy senkinek eszében meg nem ismer ilyet csinálni, mert nem szeretné az az alkalmazott börtönbe tölteni a hátra éveit. Ehhez képest 2008 tól ilyen motorokat szereltek ezt a Suzuki-nál.
1: Ilyen szempontból nagyon nem mindegy, hogy 18-ban még gyártották, vagy 18-tól gyártottak, mert ha 18-ban még akkor ú, 2015-ben a fejükös kaptak, illet volna gyorsabban kifutatni, ugye akkor ez, az a narratíva, hogy ennyi idő alatt sikerült. De ha 18-ban az
0: fájdalmas. Szerintem ilyenkor, ha ilyet találnak, hogy, hogy, hogy hatósági szabályok ellen véd szándékosan csaló motor 15-ben, az nem az van, hogy akkor még három év mi kifuttatjuk, azt másnap le kell álltani a gyártósort. Különben ők is ugye
1: Na jó, jó, csak azzal az, alukot, az alukot lebuktatják magukat, tehát hogyha őket eddig nem szúrták Igen, ki, és akkor probléma. hoppá, holnaptól nem gyártunk autót, mert találtunk egy hibát a szoftverben, akkor rögtön felhívják magukra figyelmet, és oda mennek vizsgálódni. Azt mondják, tehát, hogy nincs rá igény. Ezt a alatt kéne kifuttatni gyors, lassacskán.
2: Ez, nem, ez ez nyilván nem ez a megoldás, hogy leállítják a gyártást, hanem azt mondják, hogy hogy, hogy Jürgen marad vagy mit tudom én, kicsoda Olaszországban marad és, és újra programozza, hogy másnaptól már az új szoftverrel, egy kicsit gyengébb motorral, és akkor rájátanak a specifikáción az adatlapján a kocsinak, hogy kicsit gyengébb motorral fogjuk mostantól gyártani a kocsit, de van gyártás.
1: Jó, és a marketingesnek a
2: feladat az, hogy kitalálja a hogy miért, miért lettek gyengébbek a kocsit. Igen, Azért oké, múlva, és, hogy ne fájom. És, az és, az és ez miért lesz, miért lesz annyira jó az ügyfélnek?
0: Igen, akárhogy is történt, eh, akkor is három év telt el, és, és három évvel később történt ez a történet. Eh, ne, engem ez háborított fel legjobban az egészben, eh, nem tudom, hogy ti, hogy vagytok vele, mi a vélemény a történetre.
2: Hát, alapvetően egyetértek, igen, tehát, hogy ezt ez nem szabadott volna, hogy még egyszer fölbukadjon egy ilyen sztori, akár még autógyártónál is. Nem hogy, nem, hogy három éve élek, hanem másnap se, vagy két, két nap múlva se. Tehát, hogy ez, ez szomorú, hogy, hogy ilyen van, és ennyire tojnak az egészbe. Hát tényleg az látszik, hogy nem veszik komolyan. Szerintem, hogyha ha itt tényleg bebizonyosodik, akkor az EU akkor járna el helyesen, hogyha példást statomálna és, és olyan mértékű üntetést adna ki az érintett cégekre, és ez most akár autógyártó, akár bármi más, hogy, hogy másnak eszébe se jusson ilyennel foglalkozni.
0: Igen, itt, itt nekem volt egy olyan megjegyzésem még a, a privát beszélgetésünkben, hogy, hogy nekem az volt a bajom ezzel a dízelbotványal, hogy én szerintem túl könnyen megúzták, mert ugye ennek volt egy hatalmas nagy füstje, hogy itt Uram Jézus, itt mindenkit lecsuknak, meg olyan büntetést kell fizetni, hogy aztán még vége az lett, hogy beáldoztak pár közkatonát, hogy ezt valamelyik x mérnök csinált, és igazából senki más nem tudott róla, de mondjuk a Lesz. Volkswagen csapat akkori vezetője, Martin Winterkorn, az nyugdíjba ment nem tudom én hány millió eurós ö, arany egy a ahelyett, hogy mondjuk ö, egy hidegebb helyen töltötte volna a következő pár évet. E, valami Audi vezérigazgatot végül csak be kellett áldozni, de igazából mentettek hozzá a tehát nem, nem az volt, hogy az másnap lemondott. E, meg meg Amerikában letartóztatták az ottani Audinak valamelyik vezetőjét, aki, aki felelős volt azért, hogy mit jelentenek le a hatóságok felé, ezért technikálőgő volt a felelős, de hát senki nem gondolja, hogy ezt ő döntött el, mert ki. E, szóval e, utána meg a Volkswagen megbüntették pár, ami milliárd dollárra, de azt mind elkölthette töltőhálózat építésére. Szóval nekem az a. Amivel erről, azóta is promózza
1: magát, meg könnyebben eladja a. Hogy az mennyire könnyezett barát
0: igen. Szóval szóval nekem az a véleményem, hogy ezt sajnos túl könnyen, túl olcsón úzták meg. Mármint, hogy nem volt. És a pénz az egy dolog, mert a pénz az potolható meg rosszul mutat a részéseknek, de hogy nem volt olyan büntetőgi következménye azoknak, akik erről döntöttek, mert ezeket nem véletlenül került a motorokba, hogy az Isten félelmet a más gyártók vezetőjében, ön a ilyet nem.
1: Meg ami legfelháborítóbb, hogy a környezet lett az igazán vesztes, mert az USA-ban, ha jól tudom, a mai napig ilyen elhagyott repülőtereken ezrével tárolják az el nem adott 5-10 éves Volkswagen 10 eleket, és azóta igen, ott igen. rohadnak. Na most ezek legyártott vadi új autók, csak ugye bennük volt a csaló szoftver. Európában, különösen Kelet-Európában ezt megoldották az, hogy bementél egy szoftverfrissítésre, holnaptól gyengébb az autó így gyártál, és akkor. Elfben nem szennyez annyit, hát a gyakorlatban meg tudjuk, hogy semmi köze a laborméréshez, de Elfben megoldották így. Az USA-ban viszont eladhatatlanok lettek ezek az autók. Na most az, hogy ott van sok ezer legyártott, tök kész autó, és ezeket nem használjuk, és helyette mondjuk régebbi, még szennyezőbb autóval járnak az emberek, ez megint csak nem volt egy jó húzás, és azok ott rohadnak szét a reptereken, tehát ez, ez annyira a természeti erőforrások pazarlása, hogy azokat nem volt kötelező újrahasznosítani, motor cserélni, szoftver cserélni nyomott áron eladni. Tehát egyértelmű volt, hogy teli áron nem fogja azokat már a kutya se megvenni, de, de miért nem lehetett mondjuk egy szoftver frissítés, átprogramozás után töredék áron eladni, hogy esetleg mondjuk egy roncs prémiummal, hogyha valaki lead egy tizenéves autót, akkor ő vehesse meg az eredeti ár felé érez. Tehát valami ilyenre uh-huh. kellett volna kötelezni a gyárta. Er, erre mondtam azt
2: bár más környezetben, hogy nem feltétlenül mindig racionális döntések születnek ilyen nagy nagyvállalatoknál. Na De igen, tehát egyetértek. Én, én nekem, hogy mondjam, azt, azt nem várnám el, vagy, vagy, hogy a, mit tudom én, a, a Volkswagen vezetőinek meg mérnökeit, vagy vezetőit meg mérnökeit száz számmal csukják le, mert, mert annak sem látom értelmét, viszont hogyha ha a gazdasági méretéhez igazítva büntetnék meg a céget, hogy az, az adott cégnek is fájjon, és, és más cég látva ezt a büntetést meg se próbálja a jövőben ezt a stiklét megcsinálni, Szerintem az lett volna a megfelelő út, mert itt, hogy mondjam, persze ki lehet jelölni a, a, a top vezetőt, hogy, hogy na, ő volt a bűnös, de, de nem, nem ő volt az egyetlen lehet, hogy ő írta alá a papírt, de nem ő találta ki, hanem az alatt elévők, és akkor hány szintig még le, hogy, hogy ki az, aki, aki felelős, az, az a gyakornak mérnök, aki most került ki az egyetemről, és odaültették, hogy írja meg a szoftvert? Uh, mert, és akkor ő meg, ő meg nem jelentette, tehát mit, ja, mit jelent kiilván, hogy meg...
1: karriert akar ennél a cígnél, Egyébként tehát, hogy... Meg Egyébként keresni, hogy kinek um... kellett volna megtagadni a parancsot. De, alapvetően de igazat van, de,
0: de, de a valóságban ez úgy szokott kinézni, mert én akaratom ellenére jó pár ilyen összeállítás és egyéb tréningen részt vettem az évek során. Szóval hogy alapvetően ez úgy szokott működik, pontosan hogy mondod, hogy ha téged tehát ne, téged nem mentesít az, hogy te karriert akartál építeni, és megszerzed Persze enyhít a különmény, hogy te egy gyakornok voltál, de hogyha neked világos, hogy amit csinálsz, mondok valamit, mert ugye ezzel az a probléma, ezzel a történettel, hogy ez nem egy látható dolog, a levegőben kiengedték ezeket a, a káros anyagokat, de hát ezt igazából senki nem látta. tudjuk, hogy letüdőztük, és ez nem volt jó. De ha mondjuk azt mondjuk, hogy a ciánmérgezés, amitől a halak úsznak a Tó felszínén, az egy láthatóbb dolog, vagy mondjuk a, a nem tudom, bőrgyártásnál pirosra festik a patakot, és hogy mindenki látja, hogy gáz van. E, ugye ilyennél ez látványosabb. És ha neked nyilvánvaló az, hogy te most ki fogsz önteni három hordó ciánt a tóba, és a bobaj lesz, akkor igenis te is felelős vagy Te Nem lehet azzal takarozni, mondom, biztos enyhítő körülmény, hogy alkalmazott voltál, munkadód van, főnököd, de azért valamilyen szinten te is felelős vagy érted, hogy tudod, azért emberek fognak mondjuk meghalni, vagy hallhatnak meg, vagy, vagy, vagy különkárosodik. És én is azt mondom, hogy 100 kellett van lecsukni az embereket, de, de ugyanakkor azért ezt nem az a gyakornok döntött el a volkswagen mert biztos, hogy ez elindult fölfelé a döntéshozói láncon, hogy gyerekek dolgoztunk rajta, nem tudjuk teljesíteni az új normákat, le kéne állni a dízelgyártással, mert nem, tud, nem tudtuk megoldani, vagy ha megoldjuk, akkor nem lesz a 10%, csak 3% használ, mennyivel többet kell rákölteni, vagy a usereknek mostantól minden második tankolásnál Edgewood is hozzá kell, nem elég fél évente, és akkor ezt vagy bevállalja a cég, vagy nem, ők pedig tudatosan úgy döntöttek, hogy inkább meghamisítják az eredményeket, és én ezt nem hiszem, hogy ez valamelyik szegény kis gyakornok vagy, vagy karrierista mérnöknek a ötlete volt, és elő senki más nem tudott
2: fel. Nyilván nem, tehát egyértelmű tehát nem, nem arra van szó, hogy csak hol húzod meg a határt, hogy ki az, akit még felelősségre vonsz, és ki az. Hát akit Ez meg... legyen
1: a bíróság dolga, ez nem nekünk kell most kitalálni. Én, én egy kicsit abban vitatkoznék balázsra, hogy helyes vagy helytelen volt, hogy az Electrify Amerikát megépíthette ebből a bünti pénzből a Volkswagen, mert igazából történt egy brutális környezetkárosítás. Ha ha most ezt megoldjuk azzal, hogy börtönben megy pár ember, meg be kell fizetni csillió forintot a, a kasszába, a nagy közösbe, attól még a környezet károsodott. Tehát ilyen szempontból...
2: Hát és a az, az, nem szép, szép. az a pénz az elveszik.
1: Az Ez nagy szép. közösbe elvész a pénz, pontosan. Tehát az, hogy épült belőle az USA-ban egy töltőhálózat, az gyorsítja az elektromobilitásra átállást. Tehát amit egyik kezükkel elvettek a környezet szennyezéssel, azt a másikkal visszaadják ezzel a töltőhálózattal ami ugye nem annyira korrekt vagy szép a történetben, hogy innentől ők promózhatják, hogy milyen hálózatot építettünk. Hát, meg valahol is... ugye ezt kellett volna ügyesen megoldani, hogy nem tudom, hogy arra... arra... Kötelezni őket, hogy akkor ebből az X pénzből nem tudom, telepítsetek erdőt, vagy mit várazza, és magukat promózták volna. Szóval é,
0: igen, még nem is csak az önpromózást, de mondjuk azt mondhatják volna, és nekem hogy ez volt a. Emlékeztek, amikor ö, beszélgettünk az INT kapcsán arról, hogy, hogy mennyi eu támogatást kaptak a, a projekthez. Nekem nagy se azzal volt a gondom, hogy EU-s támogatást kap, meg kapjanak, meg mert legyen minél több töltő, meg ezt be kell indítani, hogy megterüljön kereskedelmi alapon. De én ilyenkor azért mindig kikötném, hogy, oké, okay, de akkor ilyen tarifánál adhatja csak a portékáját egy ideig, mert közpénz használt fel hozzá. Tehát itt is azt mondanám, hogy valamilyen szint, mert utána ők meg ugye nagyon az árakat, miután a, az, a, az EU-s adófizető pénzekből felhúzták a hálózatot, utána rátették a 280 forintos tarifát, hogyha, ha, nem, ha nem nincsen ilyen kártyát. Tehát ugyanezt mondanám az Electrify american is, hogy persze építsék fel, de akkor valamit mennyire kell tenni, hogy nem tudom én, 5 évig, Maximálják a tarifát, amiért adhatja, hogy nehogy már még ezzel is keressen, amit büntiből kellett megépítenie. Ez, ez, ez jó
2: jó gondolat. A tarifa ez egy nagyon nehéz dolog, azért, hogyha belegondolsz, és nem kell messzire menni, itt elég megnézni most az energiárak elszabadulását. Most megszabtat volna, hogy 100 forintért kell adják az áramot. Na most 100 forintért ér, most meg se kapják.
0: Az ezt nem csak úgy hogy... menne, megszabni, hogy 100 forintért kell adni. Ugye kamatoknál is lehet azt, hogy egy banki alap kamat plusz van egy kereskedelmi ára az elektromos
2: áramnak.
1: Köszik meg... a benzinárhoz, mivel autó, autózást Nekedez. váltunk ki, hát, olyan okay. üzemanyagárat kell meghatározni, hogy egy átlagos fogyasztású, ezt azért meg lehet határozni, benzines autó, meg egy átlagos fogyasztású elektromos autó. Nál az elektromos autó töltés, az nem tudom, kerüljön maximum felébe. Hogy ez neki a energiár veszteséget fog okozni, az úgy gondolom legyen a büntetés része. Hát, hogy mondhaták az, hogy
0: x, év, x évig csak a beszerzési áron adhatják tovább az elektromos háromat. Ezt most az Electrify
2: electri Amerikánál, hogyha azt mondasz, hogy büntetés része, azt, azt megteheted, vagy megtehette volna a bíróság, de mondjuk egy ionity nem lehet ezt szabni az, az, az EU-s támogatás feltételeként, hogy akkor Nyilván, kételem nem vagy benyelni a veszteséget. Én szerintem, még hogyha nem is értek egyet vele, nem az, az, az Ionity rendszeren nem az volt a kezdeti probléma, hogy, hogy hogy alapvetően magas az ára, mert szerintem nagyon magasak a költségek. Az, az alapvető probléma az, hogy nagyon magas költségekkel, alapköltségekkel kezdték el üzemeltetni ezt a hálózatot, de szerintem most már ez azért helyre fog billenni két oldalról is. Az egyik az, hogy annyira fölmentek az energia árak, hogy, hogy most már ez a 280 forint, ezzel ugye volt egy cikkünk is, azt hiszem, hogy, hogy, hogy az ionity már nem igazán számít, nagyon drága szolgáltatónak. Nyugat-Európában azért <tos> nála sokkal drágább szolgáltatók is vannak. A a másik oldalon meg most már kezd olyan kihasználtságot kapni az Ionity hálózata, a rengeteg autó miatt, ami megjelent az utóbbi években az utakon, hogy igazából most már az a a fix költség, amivel üzemel minden egyes ilyen állomás, amit akkor is kell fizetni, ha egy darab töltőncs, az már nagyon sok töltésen osztik szét. Tehát most már szerintem kezdenek ők is, nem láttam a pénzügyi eredményeiket, nem is tudom, hogy nyilvános egyáltalán, de hogy szerintem most már kezd azért, hát nem is megtérülőbe, de, de inkább egy, egy nulszáldósval közelhetne a dolog. Ilyen szempontból Én...
1: viszont ott van az hogy az EU-s támogatás káros hatása, mert hogyha saját tőkéből kellett volna fejleszteni, akkor lehet, hogy jobban megnézik, hogy mi, mire mennyit költünk. Ugyanúgy, most nem menjünk el ebbe az irányba, de mégis párhuzamot vonnék, hogy most van ez a lakossági százszázalékos napelemes támogatás. Tök jó, hogy a szegény, szegényebb vagy alacsonyabb jövedelmű családoknak adunk ajándékban napelemet, de az a baj, hogy én attól tartok, hogy ott sok elcseszett rendszer fog felkerülni a Eszteresem házakra, biztos. mert ingyen van, mit érdekel. De ez az ha ha anyagilag adtuk szint. volna nekik 50%-os támogatást, akkor már saját 50 a miatt megnézte volna. De akkor rakam. egy csomóan meg nem
2: csinálták, nem jutottak volna
1: hozzá. A tehát, keret hogy... akkor is elfogyott volna, csak nem, Jéven, nem, nem kellett volna az első fordulóban kiosztani a három évre szánt keretet. Igen, igen,
0: igen, én, igen én, ez, én igazából csak, a, csak az elvről beszéltem, és az jutott eszembe, hogy amikor emlékezettek vissza, amikor bevezették az autópálymatricákat Magyarországon a legutóbbi alkalommal, akkor, hogy ezt kit kire terjesztő ez a rendszer, ugye az m 0 is belekerült abba a körbe, amire fizetni kellett, amikor az EU azt nem mondta, hogy, oké, de van ez a pár szakasz, amit EU-s pénzből csináltatok, ugye arra nem szedtek pénzt, mert hogy azt nem ti hanem az EU. Tehát, hogy, hogy én erre mondom azt, hogy ha valaki közpénzt vagy EU-s támogatást használ föl, akkor utána az nekem kicsit vissza amikor utána hogy abból hasznot
2: termel, mert ugye az végülis az adófizetők pénzéből Jó, de oké, okay, az egy, egy dolog a, a beruházás, a másik dolog meg a működtetés. Tehát, hogyha ha hiába finanszíroz, azért azt lássuk, hogy hiába finanszíroz az EU egy ilyen óriási költségű projektet, hogyha utána nem tudják fönntartani üzemeltetni, akkor az gyakorlatilag le fog épülni, és egy, egy hasznátatlan szolgáltatássá fog válni. Tehát ilyen szempontból én nem vagyok ellene, hogy ők pénzt szedjenek, és és Én nem azt mondtam, hogy ne
0: elessen meg profitot termelni, de nyilván az árban megjelenik a beruházás költsége is. Vagy lehet, hogy akkor 350 lett volna, nem 200.
2: Hát, na igen, ez simán könnyen lehet, és hmm. ha őket megkérdezed, akkor ösztön. Biztos hogy... ki tudják mutatni, hogy van egy. Ki tudják mutatni, az... így van. Ezek szetáblában, hogy, hogy nem, nem 3 50, hanem 380, meg 420 lenne. Más hogy Optimista voltam. Más, na, de...
1: Az autópályáknál szerintem ez az egyik szakasz fizetős, másik, nem és semmit nem ér. Tehát aki ott lakik helyben, valószínűleg tudja, hogy melyik-melyik. De nekem Igen. például így Miskolciként fogalmam sincs. Más kérdés, hogyha én az M0-ra vetődök, akkor általában megyek az M3-on, M7-en akármin. Tehát nagy valószínűséggel van matrica az autómon, de azért egyszer-egyszer előfordult, hogy tudom, én vettem egy új autót Budapesten, és tudtam, hogy nem fogom használni még egy hónapig, mert nincs magyar rendszám, akkor nem vettem rendszámot, vagy matricát, akkor inkább fel sem mentem az M01 szakaszára sem, mert a franc nem fogja nézegetni a táblákat, itt Ebben igazad
0: van, mert az ott kb. ilyen 32 méterenként változik, hogy fizetsz, de nem e, ezt így, én sem tudnám követni. De elmélet, jó volt a valóság, az más. Na, de hogy minek után egy óra 30 alá tartunk, én még mindenképpen a te Erifteres történetet belepréselném a mai adásba, azt az észtorim az marad a következőre. De beszélgessünk kicsit erről a Peugeot Erifterről, mert hogy ugye, többször beszéltünk róla, még tavaly vagy tavaly, amikor csináltad azt a listát, hogy milyen autókat, lehet állami támogatásért venni, hogy egyébként meg ak- akkor, én még volt egy nőtos támogatás, hogy aki meg hét személyeset venne, annak érvényes a hét személyes támogatás, és a kettőt össze lehet vonni, de hogy mennyire szűk volt sajnos a kínálat, hogy igazából ez ez egy gyakorlatban talán a Az ENV 700-as volt egyedül, amelyik amelyik ennek megfelelt, de igazából azt már talán nem is gyártották, vagy még talán éppen igen, de már nem nagyon. Igen, szóval, hogy így volt is, meg nem is. Most így vagyunk az állami támogatással, hogy igazából nincs, viszont most már van autó,
1: nem? Amire ez jó lenne. Igen, igen, érdekes ez az e Ugye két támogatás volt, a villanyautós támogatás, a másfél-két és fél millió ártól függően, meg van egy ilyen támogatás idén évvégéig fut, ha jól emlékszem hogy akinek legalább három gyereke van, két és fél millió forintot kaphat, és van egy felső határ, nem vagyok biztos, de talán 20 millió forint lehet az autóvételára. Tehát ez, ez azért fontos, mert egy Model X, sőt egy Y-ból, ha volna nincs is, de a lenne hétülés és nem fér bele, talán a Merci EQ-bése. hogy tévedek, majd a hallgatók javítanak, is lehet, hogy nem 20, hanem 25, de nekem a 20 maradt meg a fejemben. A lényeg az, hogy a, a rifter még a legmagasabb felszereltsége is belefér, és ne csak a Rifterről beszéljünk, mert igazából azt tud tudjuk, hogy Szerintem nagyon ügyesen, mindenféle márkanéven kiadják kvázi ugyanazt az autót, maximum felszereltségbeli különbségek vannak, meg dizájnbeli különbségek. Tehát igaz ez a berlingóra, és talán még nem kapható, de elben lesz Opel matricával is ugyanilyen hétüléses, közepes kis teherautó illetve talán egyszer a toyota is lesz elektromos változata. Attól izgalmas ez, hogy ezek ugye alapvetően dízel-benzines motorral voltak kaphatók, de az idei évtől megszűnt, mert hogy nem tudtak volna a kvótának megfelelni, tehát már csak elektromossal árulják, ha egyáltalán árulják, mert most jelenleg azt hiszem, hogy nem is vesznek fel rendelést annyira, annyira elkapkodták, és nem tudnak eleget gyártani ebből is. A lényeg az, hogy volt nálunk egy ilyen tesztautó, hú, de messzire mentem, és... Bevallom őszintén, egy kicsit tartottam az autótól, mert egy bruttó 50 nettó 45-47 kWh-s van benne, egy kétajtós szekrény méretű és alakú járműben, ami tök jó, hogy baromi jól elférünk benne gyerekekkel, nagymamával, kis biciklivel, mindennel. Na de hát, hogyha 130-nál 35 kWh-t fogyaszt, amit nem csak a Tibor fogyasztásmérése hozott ki, hanem a Peugeot honlapja is megemlít, mert egyszerűen le van írva, hogy a VLTP hatótávja 280 az autónak tartó 130-nek kb. a felére számít. Tehát mégis milyen lehet 140 km hatótávú autóval hosszabb utakat megtenni, ezt ki szerettem volna próbálni, hogy mennyire fáj. Nekem annyira nem új a téma, hogy én azért jártam 24-es 30-as lift fel a tengerparton Horvátországban, tehát tudom, hogy meg lehetett ezt csinálni már gyérebb töltőhálózattal is, De de azért mégis megértem, hogy valaki ezt nem akar, és valakinek fáj. Úgyhogy most így a saját bőrömön kipróbáltam, elmentünk Miskolcra a Gyenesdiási találkozóra, ami oda-vissza egy ilyen 830 akárhány kilométer volt nekünk. És és azt hittem, hogy nagyon-nagyon nagy szívás lesz, de de nem, nem lett az. Tehát megleptem magam is, hogy gyakorlatilag Budapesten töltöttünk odafelé 20 percet, hazafelé 25 percet DC töltőn. És ez alatt már ilyen 80%-on volt az akku, mert az az előnye ennek, hogy a kis akkuhoz képest, ugye beszélgettünk erről, két C-vel tölthető, tehát 30%-ig 100 kw utána pedig 85 kw képes fel, felvenni ez az autó. Tehát oda, oda jutottam el, hogyha valaki egy átlagos családi felhasználásra veszi ezt az autót, hogy logisztikázza a sok gyerekét, nagy családját helyben, és megy mondjuk naponta 30-50-80 kilométert, és tegyük fel, hogy tud otthon tölteni, mert ez azért még ma fontos, akkor tök jól el tudja használgatni ezt az autót a hétköznapokban. Ha pedig elmenne vele nyaralni, és tényleg, még ha van is egy másik autójuk, de mondjuk ebbe férbe jól az egész család, és, és ezzel akarnak menni, akkor simán elmehetnek, mert már, már most is egész jó az autópályák mentén a töltőhálózat. Ugye azt kell tudni erről, hogy magas az feszültsége tehát az 50-es töltőkről is kihasználja az 50 kW-t, úgyhogy egész, egész jó kis autó lett ez. Kicsit én így használhatóságban a 28-as azt tudom hasonlítani, amire mindenki azt mondja, hogy picike akkuja van, mégis tök haladós, mert, mert hiába kicsi az akku, és gyorsan lemerül, de pikpak fel is tud tölteni. Ez azt is, hogy ilyen 20-30 perc alatt majdnem csulik töltöd, és ha van 100 kW-t tudó töltő, akkor ugyanez igaz a rifterre is, hogy, hogy persze igaz, hogy 150 km után, vagy ha óvatosabban mész egy kicsit, 200 km után le, lemerül, de gyakorlatilag egy pisi szünet alatt majdnem 80%-ra fel is töltötted. Most, és, ez, eh, és ez tök jól használhatóvá teszi.
0: Pár gyakorlatilag kérdésem, hogy te teszed kapcsán, szóval te az autós találkozom, tudtál ac tölteni, vagy valamit nem. tölteni a kocsiban? Nem,
1: nem. Ugye ez annyiban kis csalás, hogy én nem úgy mentem el erre a szombati villanyautós találkozóra, hogy hajnal 4-kor beültünk a kocsiba, 8-ra ott voltunk, majd délután négykor hazaindultunk, és évfélre hazaindultunk, vagy hazaértünk. Na de... Nullától hat éves gyerekekkel, amiből három is van, én amúgy sem mennék el egy ilyen autós találkozóra, hogy ez családi nap volt, tehát kifejezetten gyerekeknek szánt programok is voltak, tehát nem az volt a cél, hogy én egyedül elmenjek beszélgetni a hasonló villanyautós szektásokkal, hanem ide tényleg akartam vinni a családot. Tehát ha, ha egy nem tudom, ezer kilométer hatútávú autónk lett volna, akkor is foglalok szállást a Balatonon. Tehát nekem ezért nem jelentett problémát, hogy nem, nem tudtam a találkozón tölteni. Úgy De nézett ki, szálláson, szálláson, szálláson tudtam tölteni. Bizonytalan volt, hogy tudok-e, mert nyilván úgy foglalkozás, hogy megkérdezem. Én 10-ből 9-szer pozitív fogaktatást kapok, ahol elutasítanak, ott tényleg technikailag nem megoldható, mit tudom én egy... Sokadik emeleti apartmanról van szó, ahol nem ér el a kábel az utcáig, vagy nincs saját parkolójuk, vagy a szomszédház tömben kell parkolni, ilyenek. Általában pozitív választ kapok. Itt is azt mondták, hogy hát a ház előtt lehet az utcán parkolni, és szerintük kiér a konnektortól a kábel, de majd meglátjuk, szóval kicsit azért rezgett a léc, végül tudtunk tölteni, éjszaka pikpak feltöltött, mindkét mind éjjel az autó, mert hogy nem olyan kika nagy az akuja, és nem is kellett ehhez komolyabb teljesítményt, tehát sima konektoros töltővel feltöltött. De úgy foglaltam szállást azért, hogy mivel bizonytalan volt, hogy megnéztem, hogy a környéken milyenek a töltési lehetőségek. is. Volt egy mobility AC töltő, egy ilyen 1800 méterre. Ahová ha ott laknék, minden nap nem vinném ki az autót. De így egy nyaraláson egyszer igazából kibírtam volna, hogy szűk két kilométert le kell sétálni, vagy nem tudom, bérelek egy biciklit a szálláson, vagy nem tudom, vagy rollert viszek, akármit. Tehát nem azt mondom, hogy komfortos, de belefér hogy két kilométerre töltöm fel az autót, nem volt rá szükség. És a, a lényeg, amit így mondani szerettem volna, hogy ö, oda is, vissza is tovább tartottak a saját teendőink, mert mondjuk ebédidőre tettük a töltést, mint a töltés ideje. Ez úgy nézett ki, hogy odafelé, ö, amikor levettük, tudom 70 70% körül a DC töltőről az autót 20 perc után, akkor azt mondtuk, hogy szakad az eső, mi a Francnak menjünk el a Balatonig, beventünk a tropikáriumban, aminek a parkolójában van egy AC töltő, és ben voltunk nem tudom én két órát, vagy egy kicsit többet, mert még ettünk is, és az alatt 100%-on volt majdnem az autó, tehát innentől feltöltött az autó. Hazafelé még viccesebb volt a helyzet, akkor nem mentünk stb. csak enni akartunk, de hát így már akkor az embernél mindig kérdés ez, hogy mennyit oszt meg a saját életéből, nálunk most pelenkás kisbaba a harmadik, Lényeg az, hogy odaértünk a budapesti töltőre, töltőre tettük az autót, és akkor, na, akkor menjünk kajálni. Igen, csak a kicsi is enni kér, csak a kicsinek pelenkát kell cserélni, stb. És ezt akkor ott gyorsan oldjuk meg a kocsiban, és azt vettük észre, hogy a kocsi 80%-on van, pedig még el sem indultunk kajálni. Hm. Innentől nyilván nem hagytam ott a DC-töltőn. Ha üresen teszem rá, ott hagytuk volna, mert akkor egy jó fél óra alatt megérjük a kaját, és pont feltölt a kocsi. Innentől fogtam, és 80%-nál átdukt hogyha bárki más jön, akkor ne foglaljam előle a CCS-t, és, és így is, mikor visszértünk 95%-on volt a kocsi. Ja, azt már, azt már ne is mondjam, hogy na, akkor lehúztam a kocsit, elpakoltam a kábelt, induljunk haza, beültünk, beindíthatom a kocsit, vagy bekapcsoltam, vagy hogy hívják ezeknél a villanyosoknál, és akkor szólt a feleségem, hogy pelenkacsere, hát nyilván ezt nem menet közben fogjuk megcsinálni, úgyhogy még egy jó 10 percet ott álltunk, akkor már töltés nélkül, úgyhogy még, még a 100 is meg
0: volna. Én szerintem harmadik gyereknél már egy bekötött szemmel meg kell tudnod csinálni a pelenkát. Hát csinálni igen, csinálni. de azért
1: menet közben. Hogy a bekötött gyerekkel nem. Ahogy, Tehát ahogy tudod, az egy dolog, a... hogy én önvezető autóban cserélnék felenkát, de a gyerek legyen bekötve.
0: Tudod, ahogy a kémfilmekben a, kém a, a szuperügynök az bekötött szemmel összerakják a pisztolyt, te a, neked a Így van, így csinálni. van, így van, így
1: van. Simán megoldhattuk egy... volna, hogy én, én a pelenkát a feleségem fogja a kormányt, és közben nyomom magást.
0: Szóval egy, egy, egy kérdés, milyen milyen praktikus lenne még, mert én azért ennek ellenére és nyilván hozzá erősz, hogy Magyarország, országra beszélünk, hozzá az, hogy te nem fogsz amúgy se azért minden héten ekkora hatótávokat, meg ekkora távokat a kocsival, tehát mindenkinek be kell lőni, hogy mire használja az autóját úgy általában, és akkor évente egyszer a hosszabb útnál, vagy ötször a hosszabb útnál ezt a plusz egy töltést kibírja. Én azért mindig azt mondanám, hogy nem lenne nagyon nagy baj, hogyha mondjuk egy 70 5 os az autó alatt.
1: Így van, meg se lenne baj, ha áronvonalasabb lenne. Igen,
0: főleg így 2022-ben, tehát mert ha 5 év ezzel lennénk, akkor azt mondanánk, hogy ez a technika űr, űr verziója. Na de... Ami, más, ami a másik nekem egy kicsit még fura volt, ugye, hogy mennyire kicsi volt az a csomagtartó, hogy a hétülés föl lett hajtva az autóban. Ugye te erre azt mondta, hogy alapvetően, és ezt megszemű az öcsővük ugyanebben a pozícióban vannak, hogy nem futballcsapatot gyártanak, de azért nézegető is hétüléses kocsikat, mert három gyerekülést nem lehet egymás fejlődni a legtöbb autóban a hátsó sorra, tehát inkább akkor az egyik gyerek mondjuk a leghátsó sor, vagy a, har- a második sor, vagy a harmadik Ika. sorba kerülne. Tehát nem ténylegesen hét embert plusz csomagokat akarsz vinni. normál esetben meg ugye le tudod hajtani a hátsúréseket, és akkor berakod a csomókat. Mennyire féltetek el így gyerekkel, babakocsival, minden együtt az út?
1: Hát, hát ez baromi érdekes. Én azt hittem erről az autóról, a saját evalienkból kiindul, hogy ez itt teljes értékű hétüléses lesz, de nem. Ugye vannak ezek a, azt hiszem a régebbi Opel Zafira kezdte, hogy a csomagtartóban ki tudsz hajtogatni egy ilyen szükségülést, ahol nincs igazából láptér, de ha muszáj, akkor előcsörögött valaki, de azért hosszú úton nem vállalná. Igen, tehát azt hiszem
0: is... a képe hogy se láptér nem volt, se csomagtartó. Tehát Így egy teniszítő fér be az ülések megé, és mondjuk 3 éves korig fér be valaki a hátsó
1: Pontosan ettől kaptam sokkot, hogy ilyen a plusz ülés. Sőt, ráadásul ebben, mivel egy raktérbe van kvázi bedobva ez a plusz ülés, még az sincs meg, hogy ez szépen lehajtod a csomagtartó aljába, mint egy hétüléses személyautónál is, akkor van egy faszaraktered. raktered, nem, itt kilóg ez a két hokedli, és akkor még, még akkor sem tudsz rendesen pakolni, ha ott van bent. Szerencsére egy mozdulattal ki lehet kapni és félredobni a garázs sarkába a plusz két ülést, és akkor tudod egy nagy köbméteres rakterű valós ötülésesnek használni. Tehát úgy nem rossz. Ha viszont valaki rendszeresen akarja a hétülést használni, akkor neki azt mondom, hogy létezik ebből egy hosszabbított változat, ami azt hiszem 30 vagy 35 centivel hosszabb, ő azt vegye meg, és abban a lábtér is jobb, mert abban a két hátsó ülés az egy ilyen tizenpár centi tologatható előre-hátra, tehát uh-huh. tudsz vele sakkozni, hogy lábtér vagy csomagtér vagy miből mennyi kell. Mi így a balcsira hat fővel mentünk, és így a, így a egyik hátsúlést kivettük, oda a csomagjainkat tettük, tehát hat fő csomagja ott, kényelmesen elfért, meg a hatfő is be tudott ülni, úgyhogy nyilván egy gyerek ült a hátsó kis szükségülésen. De ha, én ha maga, csak egy én lesz az, az autóhoz, meg.
0: de akarom, ha csak egy extrát lesz az autóhoz, akkor az nem a metáfő legyen a uh,
1: 30 centiához. Az, az, az
2: SOS gomb legyen.
1: Az, az SOS gomb legyen, igen, ez egy <gül> Hú, nagyon ez, fontos info. Ez, ez, ez kész. Te mondjad, de Mindjárt mondom az elsős gombot, még annyit akarok mondani, hogy azért érdekes kérdés ez, mert ha valaki tényleg kb. soha nem fogja 6 személye használni, 7 személye használni, csak azért veszi meg a 7 személyest, mert arra van állami támogatás, és amúgy a valós 5 személyest használja, ő ne vegye meg a hosszút, egyszerűen azért, mert annak hosszabb a tengelytávja, hosszabb az autó, ha ő ezzel rendszeresen városban rohangál, parkol, stb., akkor akkor neki csak lett, az a 35 centi, Meg nyilván a, val, nem próbáltam ki, meg még az adatot sem néztem meg, de valószínűleg a hosszabb tengelytáv miatt a fordulóköre, tehát parkoláskor a mozgékonysága is egy kicsit rosszabb lehet a hosszítottnak. Mert hogy a tengelytávja is hosszabb, azt hiszem nem csak betoldva van a végébe ez a 30 centi, hanem egy 10 centivel több a tengelytáv. Na, és most térjünk át az SOS gombra. Ugye nyilván uh, kiszerettem volna próbálni a mobilos távvezérlést, már az egy barom jó extra. Azt az SOS
0: gombot, mondjuk.
1: És, és letöltöttem az applikációt, használtam volna, és, és nem, nem találtam, már odaig jutottam, hogy, hogy beírtam a Facebook csoportba, mert hát, ha nem is rifter de elektromos peugeot sokaknak van, hogy rosszabb pot töltök le, vagy valami segítsenek már a rutinos emberek, és még olyan is jelentkezett, akinek riftere van, hogy ja, neki sem megy, mások meg megmondták, hogy ez úgy van, hogy telepíted az appot, és akkor ott bemész, és különböző szolgáltatásokat hozzá kell adni, ami szerintem most mind ingyenes, de elvi lehetősége van, hogy fizetősök is megjelenjenek, és akkor hogy neked mi kell, mi nem kell, és hogy ott kéne hozzáadni a mobilos tervezést, de nekem nem volt. Volt egy olyan, hogy fedezd fel, elolvastad, hogy ezeket tudja, hogy ja, hát kb. erre számítottam, de nem volt olyan, hogy hozzáad és így a netes kutakodás után, amit utána a peugeot kapcsolatunk is megerősített, csak akkor van a Rifterben mobilos távvezérlés, ha berendeled az extra listáról a jelenleg 90 ezerbe kerülő SOS gombot. Na ezzel az a gond, hogy ezt nem írják. Na ott ott most várják, csak
0: hogy mindenkinek tiszteljön, mi az SOS gomb, ugye az EU-ban pár éve van egy erőírás, és ezt majd mindjárt pontosítod, mert rosszul tudtuk, vagy rosszul gondoltuk, mert megint hülyen naívak voltunk, hogy pár éve már kötelező minden új autóba SOS gombot rakni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy mobil adatkapcsolat, vagy egy mobil, egy simkártya egy ESZIM nyilván ezekben az autókban, hogy ha valami baleset történik, akkor vagy automatikusan légzsákoldásra beindul az SOS hívás, vagy pedig te megnyomod a gombot, és mindig az adott országban a segélyhívót, mondom a 112-t, ami általános EU-szám hívja. Hogy kijöjjenek a mentők, amihez nyilván, hogy ez működjön, gyakorlatilag egy mobiltelefon vagy egy modem van beépítve
1: az autóba. És gondolom, hogy ez, ez használja
0: a távvezérlés is.
1: Így van, így van. Ha már az SOS funkció miatt ott van egy simkártya, akkor hülyeség lenne még egyet pluszba beépíteni a távvezérléshez, nyilván tök logikus. És igen, kötelező az új autókban, de ez nem úgy van, ahogy azt te gondolod mert azt számít új autónak, vagy a kötelezőség szempontjából azt számít, hogy mikor kapott az autó típus bizonyítványt. És a Peugeot-nál is azért nem írták bele ezt, vagy nem hívták fel korábban a vevők figyelmét, hogy ezt rendeljék meg, mert tök természetes volt, hogy a 208-ban, 2008-ban, vagy mondjam a testvérmodell korzát, stb. működik, mert az egy új modell, már az adott határidő után kapott típus bizonyítvány, tehát kötelező bele az SOS gomb. Viszont ha egy modellt még a határidő előtt, Forgalomba helyeztek az EU-ba, de még mindig gyártják, abban nem kötelező. Ez nem, nem, nem csak az esős gombra, ez minden extára igaz, így van például az a furcsaság, hogy a Volkswagen EAB-ban X-elhető extra a gyalogos riasztó hangjelzés, a Skoda Citigo-ban pedig kötelező is alapban benne van. Ez egyszerűen azért van, mert az EAB-ból volt a régebbi, kisebb aku-változat, és ugye gyakorlatilag ugyanaz az autó egy nagyobb akúval, ez csak nem tudom, face vagy valami, nem kapott új típus engedélyt, tehát abban nem kötelező, a Skodában meg igen, mert Citigó léven nem létezett, tök ugyanaz az autó. Na mindegy, szóval ide, ide jutottunk, hogy ez derült ki. És, és amúgy tényleg, ha az ember nézi az extra listát, és így. Igen, csak 90 ezer forint, ami egy 10 milliós autónál nem olyan sok, csak az a baj, hogy sok ilyen opció van. Tehát ha mindent beixelsz, akkor a végén ott vagy, hogy a 15 helyet 18-at fogsz fizetni. Tehát valahol az ember elkezd lehúzni, és azt mondja, hogy hát nem történik olyan gyakran baleset, vagy ott a saját mobilom, majd hívom arról a mentőket, stb., nyilván nem fog a többség kifizetni 90 ezeret egy SOS gombért. De ha a listában odaírják, hogy ez, ezzel kapod meg csak hát. a mobilos távvezérlést, akkor azért már más a story és azért ezt, főleg aki mondjuk használt legalább egy Nissan Leaf-et, ami, amiben a 24-es legrégebbibe is, lehet, hogy a víziában nem, de mindegy, szóval az idősebb modellekben is már megszokta ezt a funkciót és szereti, akkor igenis azt fogja mondani, hogy főleg, ha megveszem, támogatással, tehát tuti biztos, hogy három évig én fogom használni ezt az autót, akkor már három évre lebontva már az a 90 ezeret megéri, hogy elő tudjam fűteni a kocsit. Szóval
0: uh, én azt még megértem, hogyha és, és megint nekem az a gondom, hogy összes, összes ilyen általános EU kritika lesz EU-s ilyen jogszabályal, meg rendeletekkel, hogy mindig azon mögött van egy tök ötlet, vagy egy nagyon értékelhető kezdeményezés, tehát jó, jó, jó helyről jönnek a dolgok, csak aztán Valahogy felhígulnak, mire implementása kerül. Tehát én értem, hogy miért hagyták ezt a kiskaput, mert ez logikus. Hát most egy tíz éveti konstrukcióba, ahol fizikailag nem lehet beépíteni, mert nem volt arra tervezve, ott, ott ez valószínűleg nem rentábilis. Úgy is valószínűleg pár év után kifut az a típus és lecserél egy gyártót. most akkor erre a pár évre már ne szívassuk őket, világos. Csak ugye ez itt, itt van ennek a ráckfenéje, amikor gyakorlatilag azt mondja a gyártó, hogy jó, hát akkor alárakunk egy elektromos hajtásláncot, mostantól Erifternek hívjuk, még megy a gyártása, de, még, de nem kötelező berakni. Szerintem ilyenkor azért a gyártónálnak igenis bele kéne férnie ah, hogy egy ilyen igen. biztonsági funkciót. Biztonsági funkciót beletegyünk.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy itt nem az EU hibázott, hanem a gyártó. Egyrészt, hogy A nem tette bele alapba, és építette be az árba, úgyis kifizetett, tehát tök mindegy. Vagy B, akkor hívják fel rá a figyelmet az extra listába, hogy a mobilos távvezérlés csak ezzel együtt működik. Valószínűleg most már, hogy, hogy észlelték a problémát, ők is meg fogják ezt tenni, vagy ha nem is kerül be a listába, az értékesítő fel fogja hívni a vevők figyelmét, hogy ha szeretnél ilyet, akkor ezt is x
2: a mobilos távvezérlés egyébként feláros extra vagy? Nem? Az, az alapból Ö, lenne? Hát ugye,
1: ugye, mivel hozzá kell adnod a szolgáltatást, ami azt hiszem úgy van, illetve hát megnézni nem tudtam, de, de úgy gondolom úgy van, hogy három évig ingyenes. Ö, Utána elképzelhető, hogy fizetős lesz, de ez sem biztos, mert ha jól tudom, a Nissanokban is úgy van, hogy a, amikor megveszed az autót, akkor F-ben három évig ingyenes, és van, akinek már lejárt, és ingyenesen tudta újra hozzáadni, vagy meghosszabbítani, vagy ilyesmi. Tehát egyszerűen csak meghagyják maguknak a gyártók a kiskaput, hogyha ez bármilyen okból nem tudom, is lehet érte pénzt szedni, akkor majd fognak. Akcióri Egyelőre így jön a
2: igen. Nyilván egyébként ez ezért teljesen érthető, hiszen nem tudják előre, hogy a telekommunikációs költség, tehát mm. ugye beszéltünk korábban is, a, a navigáció kapcsán, hogy az, az a jövőben hogy fog alakulni. Én abszolút megértem őket, hogy ezt a kiskaput maguknak hagyják, hogy lehessen pénzt kérni, de egyébként tényleg érdekes, amit mondasz, hogy hogy ezt nem hívják fel a figyelmet
1: erre. Hát egyébként azért is, is érdekes ez, hogy az adás előtt beszélgettünk, kicsit promózzuk meg Balázs készülő cikkét, hogy a 3G kivezetése kapcsán lesznek ilyen problémák az autók ö, konnektivitásával, hogy szép magyarul fejezzem ki magam. Most nem kételem, hogy meg a csalán előkerült már megint eddig, egy détórás adásban.
0: Vázat, vázat már eddig is, akkor se címe megvan, de...
2: Uh, <laughs> eddig figyelj, emlékszel, hogy az adás előtt úgy volt, hogy már majdnem kész, már csak egy adatra vár. Most már ott tartunk,
1: hogy a címe már megvan. <laughs> szóval, szóval azt akarom sikerről mondani, hogy képzeld el, ha egy gyártó, az autó eladás, akkor azt mondja, hogy örökre benne van a mobilos távvezérlés, és mondjuk 3G modem van benne. És úgy döntenek a szolgáltatók, mert elhaladt a technika, hogy nincs 3G hálózat, akkor, akkor a gyártó vagy átverte a fogyasztót és kikapcsolja a szolgáltatást, vagy mivel ingyen ígérte saját költségen kicseréli 4 gére re a modemet, vagy, vagy nem tudom, átfejleszti a szoftvert, hogy menjen két gén, tehát problémát kell megoldani. Ehelyett, hogy ha azt vállalt, hogy három évig van ingyen, és utána ára lesz, akkor megteheti azt, hogy ha nem kötelezhet arra, hogy te ki a modemet, azt mondja, hogy jó, akkor ha kifutott a három éves regisztrációd, akkor nem tudom, én 10 forintért Regisztrálhatod be újra, és akkor abból kijött a modem költsége neki. Egyébként
0: ez a 90 font is igaz e, érdekes, mert, mert ugye igaz, hogy a gyártók ugye az extrakon nyilván minden gyártó nagyon sokat keres, azok nem önköltsége vannak. De azért e, szóval ez a telefonos, mobiltelefonos modem. 90 forintért, tehát azért komplett középkategóriás. Telefont kapsz képen nyilván, akkumulátorral. Na szokterek... jó, de várj, kapsz érte
1: adatforgalmat is. Tehát azért azt is számít, hogy az adatforgalomért nem fizetsz. Igen, később ugye számlázhatnak vagy kérhetnek pluszpént a szolgáltatásért, de ezért Elfben nem csak a modern hardware árát fizetett ki, hanem minimum három évre az adatcsomagot is. Igen, de ami, az az adat, ami most adatforgalom... tegyük fel olcsó, mert nagyban veszik, de, de pont amikor volt néhány hete ez a podcast a a Connected káról akkor ott azért felmerült ez a probléma, hogy igencsak csikorgatják a fogukat, mert oké, okay, hogy, hogy nem olyan drága egy mobilnet, de amikor egy teljes autóflottába kell ezt évekig fizetni, akkor azért tudnak jönni szemmel látható kölcsön. Ez a de ugye
0: az adatforgalom az alapvetően a távvezérléshez kapcsolódó történt, hogyha mi az SOS gombról és funkcióról beszélünk, abban ugye jó esetben soha nem kell használni, rossz esetben meg egyszerre,
2: kaptatt az az autót. De, de hové előfizetési díj annak is van. Tehát egy nem tudom, 150 forintos díjat, vagy, vagy 300 forintos díjat minden hónapban ki kell csengetni azért az elszímkártyájért is, vagy SZM-ért is.
1: Valahol egyébként megértem, hogy ezért pénzt kérnek, és, és én alapban azt mondom, hogy ha ezt a 90 ezret elkírik, és odaírják az árlistába, hogy ez a mobilos távvezérlés ára kvázi örökre, akkor azt mondom, hogy ez egy lenyelhető összeg. Tehát nem is az összeg nagyságával van a bajom. Csak azzal, hogy amíg az szerepel az árlistában, hogy, hogy ezt az SOS gombért fizetet, akkor, akkor inkább nem fizetem Hát az a helyzet, hogy
2: itt már rég át kellett volna alakuljon úgy az egész rendszer, hogy az SOS gomb meg a tárvesztelés az ingyenesen kerüljön bele, legalábbis a hardware kerüljön bele a, az autóba, és utána a, húzzanak le bennünket mindenféle olyan kívánatos szolgáltatásokkal, tehát amiket meg tudok rendelni, ha V300 forintért, vagy 500 forintért, vagy akármennyiértök mindegy, amik, amik az én életemet jobbá teszik.
1: Igen, ez is lehet egy iskola, hogy mindenbe beteszik, és azt mondják, hogy hogy nem nem kapod három évre ingyenesen a mobilos tervezélést, hanem éves tízezerért vagy akármennyiért kapod, nyilván egy jó díjat kell, hogy hogy vonzó legyen megállapítani, és innentől lesz néhány ember, aki nem rendeli meg, de az ő autójában is ott van a hardware. Na hát akkor ezt kell kikalkulálni, hogy aki megrendeli, azok bevételéből kifizessék. Nem, Nem véletlen tartott a Tesla
2: értékelése, ahol tart.
0: Igen, ugye, majd kíváncsiak Köszönjük, hogy ezt a befejezzük akkor ezzel, hogy a, a Tesla-nál, hogyha majd itthon is fizetős lesz a prémium kapcsolat, mert az alap az minden autóhoz m-m, igazából örökre jár elvileg, de hogy a prémiumot mennyibe fogják beárazni, és az megírja kifizetni, vagy az inkább az ember azt úgy dönt, hogy akkor a saját mobiljáról megosztja a netet a kocsival, a ez majd kiderül. Na, szóval hát szerintem Két óra környékén járunk. Nem, azt teljesen biztos, hogy két óra környékén járunk. Úgyhogy én azt mondanám, hogy új témába már kezdjünk, de Tibor, ha még valamit szeretnél, volna ezt hozzá
2: Nem, csak ne ennyi, en mert nekem is mennem kell, úgyhogy azért is le kell zárjuk ezt
0: Jó. Jó, hát akkor ennyit, ennyit erre a hétre. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy ismét velünk tartott. És találkozunk külön héten a kitartást, és mindenképpen egy két órát végig hogy Jár a szánk. Szóval, köszönjük szépen mindenkinek! Találkozunk jövő héten a villanyorában újra. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!